0: Bis Lúdica, episodio número 172 ¡Toma uno!
1: Con este riff empieza la temporada Se me pasa el verano y no he jugado a nada Pero con Clinito hay que tener más cuidado, se ha vuelto a Ameritracer, cambio cubos por dados. Y ahí está Calvo metido en el armario, huyendo de la gente, jugando en solitario. farda en las ribas de sus pinzas tuneadas, moviendo apilamientos de fichas clipeadas, ahí llega Carte por si estabas en vilo con el carro vacío y con los cocotrilos, cos juegazos con miles de movidas, te los analizamos después de una partida.
2: Bueno, 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 Implegable la audiencia del coro, Brutal. Clean,
0: Clean, no te preocupes que luego nos jugamos un catán. <risa> bueno, un saludo de David Arribas, este que te,
2: quien te habla, que conmigo, por supuesto, como siempre, están a amarillo. Buenas, chavales. Eh, después del despliegue del último programa, donde os hablé de pf, un montón de cosas, hoy os voy a hablar del doble, por lo menos. Venga, vamos, chavales, venga. A reventarlo.
3: Tenemos a Clint Barton. Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta en casa.
4: ¿Carte? ¿Qué pasa, mazuelos? Venga arriba, esos fans del Sinaí, ¡vamos! ¡Y calvo!
5: ¿Qué pasa? Buenas noches, encantado de volver aquí y a darlo todo one program more.
0: Pues nada, bienvenido a este podcast sobre los nuevos juegos de mesa.
5: Y comenzamos,
0: directamente ya vamos a ir hablando porque tenemos un montón de cosas que contaros, sobre todo porque esta semana pasada he sido un poco también protagonista de un nuevo podcast junto a los compañeros del lado Único donde me invitaron a grabar con ellos cuál es el estado de la, del jugador, ¿no? ¿Por qué estadios va pasando el jugador? Un podcast que dura una hora y algo, muy entretenido, los chavales somos majetes, a mí me encanta, es un podcast muy recomendable y bueno, pues estuve con ellos y os lo recomiendo desde aquí. Pues ese podcast, El Lado Único.
2: De y hecho, yo lo escuché arriba y la verdad que dice cosas con más sentido en su programa que en el nuestro. Tú dices, ¿por, <risa> <Sí>. ¿Por qué? <risa> no,
6: Porque, el, por... Lado,
3: el Lado Único mola, tío. A mí me gusta. Es otro lado, desde el otro lado del charco, tío. Ahí están dando la baralca, los cabrones.
0: <risa> sí, sí. A mí, a mí es uno de los podcasts que es de, que también me gusta de juegos de mesa. Y bueno, eh, en una ventolera un poco rara, este fin de semana abrí un canal nuevo de YouTube asociado a Vislúdica, pero que es alternativo, que se llama bélica para no inundar. Eh, esto es haciendo un poco también caso a esa, pues a Clean, que está tarde de los Wargames, <risa> y a gran parte de la audiencia que, que somos muy pesados, bueno, pues para colar allí algunos vídeos que no tienen cabida en el canal normal, ¿no? Entonces, se me ocurrió que, pues, era la mejor manera. Así la gente no nos tiene que aguantar a los pesados de los sobrecitos. Y ahí está. El C -C. vamos a mirar. A ver, a los que estáis aquí en, en directo, lo voy a poner. Uh -huh. Ya voy a hacer proselitismo, ¿vale? Me dejáis, ¿no? Aquí, pues, bueno es un vídeo que ya he colgado que es sobre cómo se juega a Fight Informations. Así que, pues nada, os invito a que a aquellos que estéis interesados en los WarGames, pues lo echéis un vistazo si os interesa y si no, otra cosa. Calvo, hay,
3: digo... ahí, ahí te pone el despliegue ese que te interesaba tanto el otro día. Mira, sí. que, en el que entró el P500 es el Calvo. <risa>
5: ¿Qué pasa? No te, no te sorprende. No se ha
3: comentado lo suficiente que, claro, entrar en el P500 de esto.
5: ¿Qué pasa? Entraban varios pequeñitos de estos en ¿Qué, el distinto El, 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 antes,
4: el, el antes era diferente, era mucho más guarramero. Eh, ahora lo que pasa es, que, es a, que se ha hecho... Yo es que antes de... molaba.
6: Un Un no me no hagáis no
2: ¿eh? buscar el vídeo de los votantes de arriba y al calvo, ¿no? De cuando. De cuando <risa> <risa> los pistoleros de eclipse.
0: Bueno, pues nada, os invito a, a que, si os interesa los WarGames, desde luego, a ver, no va a tener una producción ni quincenal ni mensual, va a tener una producción irregular. Van a ir saliendo vídeos cuando me apetezca, cuando nos dé la gana. Todos mis compañeros también están invitados porque al final forma parte de Vislúdica, así que si alguien quiere ahí hacer lo que quiera, pues obviamente, igual que en el canal, o sea, nada. Pues <risa> habitualmente, pues nada, estáis todos invitados. Eh, y bueno, pues yo ya digamos que he acabado un poco eso. Solo voy a hacer un pequeño, un pequeño inciso, ¿vale? Y es el referente, eh, Clint, déjame, 30 segundos, sobre el tema de NAC.
6: No, <risa> ya, ya, en serio. 30 no, no segundos.
0: No. Podéis oír la entrevista en el podcast de Antena Historia. Participa, la, la realiza Palafos, que es un oyente de Bislúdica, que también es un podcast interesante, y aquí ya dejo el tema NAC, donde habla sobre los inicios de los Wargames y la historia de los Wargames. Es la parte más importante del podcast y es de lo que trata ese podcast. Entonces, eh, es un podcast que está bastante currado con un compañero suyo que es profesor de Historia y nos cuentan la historia de los Wargames desde tiempos inmemoriales hasta la actualidad. Os lo recomiendo y se puede escuchar en Antena Historia también. Así que, dicho esto, comienza el programa. Era cortito. Dame, ¿ves? dame, dame, dame,
3: po dame poderes de administración y vamos a crear un Telegram de bisbélica. Y así ya te digo, se apunta a Pedro, te lo bloqueo. Sí. ¿Motivo? Ninguno. ¿Palafos para adentro? Bloqueado. Así todo el rato, tío. El primero que hable, bloqueado, fuera, expulsado del grupo. Eso molaría, tío. ¿Bélica no es bélica, coño?
0: Eso es bistrólica. Oye, pues me mola la idea, ¿eh? Pues bistrólica. Sí, vamos hacerlo, sea, tío. Yo te digo, oye, a, a tomar por culo, bueno, ¿eh? así, en este plano. <risa>
6: Foucault
0: te dura 15 segundos. O sea, no, 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 no. Cuidado que tengo la, Ya sabéis que tengo el gatillo muy rápido, ¿eh? Así que... Bueno, eh, vamos a comenzar ya con el podcast. Yo tengo Venga. aquí varias cosas y varias preguntas que hacer. Tengo, tengo una que hacerle a Carte. Sí, voy a empezar Oye. con Carte. Carte, oh, 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 oh. ¿cuántos 18xx tienes?
2: Hostia,
3: dos.
4: Yo qué sé, ya. no sé.
2: Ahí va ¿20? aquí.
4: Sí, no sé, unos 20 a lo mejor. Y, y has preordenado unos más, ¿no? Eh, no, llevo
0: ya tiempo sin preordenar, ¿por qué? De, ese 1861 lo has marcado ya o, o.
4: Ah, oye, pero que me tienes ahí espiando. Hombre... Es que el otro día me puse justo. Estaba un poco aburridillo, tenía poco tiempo, pero. Y, y me puse a poner en orden la colección de la BGG porque tenía unas cosillas todavía. Y. No, pero ese lo va hace ya tiempo, ¿eh? Sí, ya, ya, ya lo sé. Pero te quería Aquí preguntar, como he visto detrás, que lo has marcado. ¿Qué pájaro? No, no, no. no. Desde hace ya meses, no sé si llegará el año, ya decidí que de momento, ya más 18 x de momento no entran en esta casa. ¿Cuántos o sea, 18 18 XX, x personal, crees que y, necesita ¿no? un jugador? Yo creo que un introductorio está bien. Un introductorio uno cortito, así está bien. Y luego ya, pues hombre, como si tienes dos o tres más porque tiene muchos tiene mucho sabores diferentes según, según el diseñador y eso, no está mal. Pero eso me parece más que razonable. O incluso si, si me apuras para una colección digamos más estándar no tan fanática como es mi caso, uno o dos y vamos, también también va que se mata. ¿Y, ¿y cuáles porque recomendarías? Pues mira, eh, me voy a hacer eco del calvo, no sé si fue calvo de oro, calvo de plata, de, de Cortatu que por cierto ha sido una pena que no haya podido apuntarse al final, ha estado aquí salvándonos, pero bueno, va. Y, y me voy a acercar del 1817, que lo lo tengo en la edición de estas que se hicieron print and play de la BSK, y, y este verano y estas semanas lo juega mucho por online, eh, y es un o sea, estoy de acuerdo con todo el mundo, o sea, no me extraña que lo alabe porque es una pasada de 18 y seguida. Es brutal. Es brutal, brutal, brutal. El, o sea, como, como, te, o sea, yo he vuelto a sacar un Excel para jugar a este juego de verdad, haciendo una simulación de si hacía una cosa u otra con cuatro o cinco escenarios diferentes. Y, y lo que más mola es lo increíblemente agresivo que es. O sea, siempre decimos que todos tienen ciertas diferencias, tal y todo eso, ¿no? Pero es que este es tan diferente y es Tan agresivo, o sea, es, es brutal, es muy, muy chulo. Este sí que es económico, este es económico, pero de narices. Sí, y... pero no es para introductorios, ¿no? No, 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 es, no, además ser... es muy largo. ¿Y para seres humanos. No, hombre, sí, para seres humanos sí, calombre, claro,
0: yo me. <risas> no 18xx lovers, digo para seres humanos. Ah, otro. Vez.
4: Bueno, pues un, el, un, juego,
0: el... un juego que tú digas, mira, si
4: quisierais comenzar, tú que
0: juegas a tantos.
4: Yo sigo pensando que el 1846 es muy buen introductorio, por decir uno que yo creo que es de los más recientes. Eh, estilo Noverjuan también lo sigo pensando, que este seguramente ya sea más difícil de encontrar y también estuvo muy caro en su día pero el 1846, y, y sí, el 1830 también, el clásico de toda la vida, me sigue pareciendo un, un muy, buen, muy buen introductorio. Hace no mucho salió el, el 18 Chesapeake, que también lo he jugado en online, y bien, mejor alguna cosilla del 30 a lo mejor, pero vamos, el 30 clásico de toda la vida está muy bien.
5: Y el eco, eh, que al final Calvo. no lo hemos podido conseguir... Pero ese era un gran introductorio. Se quedó, ¿Qué pasó con esa editorial, con Deep Thought Games, no? ¿Se llamaban?
6: Ah,
5: eh,
3: no, no yo, yo creo que siguen, ¿eh? me parece. Se arrojaron un tren. Eh, una cosa, eh, <risa> Calvo, que a ver si te has quedado como yo. Eh, Cal Pal Di Carte Dixit, una colección tan fanática como las nuestras. Estoy mirando eh, no. la colección que le estoy mirando la colección que tiene detrás y lo más y lo más nuevo que tiene es el Seki Ojo, eh, ojo, ojo, ojo eh, a la colección fanática. Perfecto. Tiene <risa> una
0: Imperial Strager ahí, eh. eh <risa> yo, bueno, en Gras bueno, 42. Bueno. <risa> También, esa yo, decía, este año? ¿También te digo de que... De, que de 18, de 18. Si le sigues, verás que añade muchos juegos infantiles a la cole.
4: Joder, y la Rivas, tío, me tiene ahí. Bueno, no peor me tiene tira. a mí amarillo, que yo, todo yo, lo que hago yo lo tengo detrás. <risa>
3: peor, me tiene, peor me tiene a mí amarillo. O sea, cosa que pongo de un euro, tengo el comentario troll de al lado, ¿sabes? Como es de Watcher. Sí.
4: Oye, pero, pero no, no, me tienes intrigado, Arriba. ¿Por qué ese nivel de ahí de, de rastreo?
0: Por, porque me gusta saber qué hacéis. <risa>
5: Pero en todos los ámbitos. <risa>
0: no,
4: tus techos no me interesan, Calvo.
5: No <risa> soy más... No, pues sí es, a... si
4: es verdad. Que, que De lo que más compro ahora son infantiles. No lo digo porque. De hecho, mira, este fin de semana os, ya os, os lo cuento. No, no pensaba reseñarlo, pero bueno, mira, ya que has dicho el tema. El, el último que hemos jugado es un juego que se llama eh, Rueda Caracol, editado por, por más que Y. <risa> Va a ser muy, muy breve, Clint. No te... No, no no, eh. tu, no, no. No te
3: preocupes, no te preocupes. Eh, lo tuyo, a lo tuyo. Que no te, a tu. no te vengas abajo por los gestos de Clint. <risa> <risa> ahora,
4: ahora estás echando de menos que haremos de, de nada, ¿qué? <risa> sí, <que>
6: sigue, sigue, <risa> Carte, que, no, que nos interesa. Pues los
4: juegos estos fin de semana últimamente con, lo, con los peques. Y, y nada, lo, lo que le ha reseñado es pues, un juego sencillísimo. Es, es muy sencillo. Tiene lo, los componentes. Lo que haces es que formas un, un cerco con, como unas vallas y el juego te trae una rampita de madera por la que ruedas pues, un, un caracol, que al final es un círculo de, de madera. Y en el, dentro del, del vallado lo que pones son lechuguitas de colores, que son, de, son piezas de madera, tamaño, pues, más o menos como un tamaño el típico, un poquito más grande a lo mejor, y en medio el espantapájaros. Y nada, es tan sencillo como eh, al principio de la partida repartes el color que te toca y esas son las lechugas que tienes que derribar con el, con el caracol. Tan sumamente sencillo. No está mal, la verdad a mí es que la de habilidad para niños lo, lo pillé por bueno por probarlo, porque es vistosillo y tal eh, el problema que le vi es que a veces joder, cuesta bastante, incluso para un adulto eh, a veces cuesta apuntar porque se tiene mucha desviación el, el caracol eh, entonces claro, pues ya sé que esto a los niños a veces les frustra un poco, dura muy poquito y no llega a pasar pero joder, hay veces que es que estás ahí lanzando el caracol como, como un poseso y, y nada tío, no te llegabas ni, ni, ni un trozo de tierra pero bueno, no, no está mal. Mira, ya que... ¿Y el, el, la, la,
3: la función del espantapájaros? Pues, sinceramente, me parece lo peor del
4: juego. Porque tiene una mecánica que si. No, no, no. Si, si lo derribas con el caracol, se supone que no coges ninguna de las lechugas que has derribado. Pero es que me parece imposible derribarlo, tío. Es, es demasiado consistente. Tiene una peana típica hasta de cruzada, ¿no? De, de cartón, de, en forma de cruz. Y que va, tío, o sea el caracol no coge tanta velocidad para tirar el, el espanto pájaros ese. Hecho, ahí, ahí, afla, ahí ha faltado playtesting. ¿Dirías
5: que está roto el juego porque tiene desviado el caracol?
4: Sí, totalmente. Tiene, tiene una estrategia generada que es no <ríe> tirar nunca. Pues Demo es, de, es de 2008 el juego, ¿eh?
0: Una, una pregunta que te en la línea En hacer, la línea de carte. En la <ríe> línea
3: de carte. Una,
0: una pregunta que me gustaría hacerte para cerrar ya el tema. Eh,
4: Al final, ¿qué tal el viva topo? ¿Cómo lo ves tú? Pues está bien, porque los juegos de carrera a mí me funcionan bastante bien con los, con los peques eh, Aparte los componentes son muy chulos Que yo creo que es, para mí, lo más importante en un juego infantil son los componentes, tío A los niños no les hablen No, mira, esto es un juego súper chulo, ¿por qué tal? Niños buscan, niños pequeños estoy hablando, ¿eh? Pues eso, de los que tengo ya ahora, Paula hacer, bueno, tiene cinco, cinco y medio, a lo que voy si fijan en los componentes, Entonces, se tienen componentes muy chulos, mola mucho esos ratones de madera con su rabito de, de, de cordel, los, los quesitos, tal. Eh, lo que pasa es que, bueno, pues al final es un, pues, es un tirado o a sea, dos. A mí aquí, aparte, es que no me termina de convencer. Creo que a dos, yo creo que el problema que estoy teniendo es que a dos no va para nada. No, a dos no va para nada. No escala... O sea, muy mal, muy mal número. Yo creo que a cuatro habrá más bloqueos, ¿vale? Porque hay una mecánica que es, le pasa un poco como al parchís, que si se juntan muchos ratones, pues bloquea el camino. Y yo creo que ahí sí tendrá mucha gracia. Pero a dos, vamos, para que te pille el gato, tienes que tener muy mala suerte con, con la tira del lado. Entonces eso, para mi gusto, le quita gracia. Venga,
0: bueno, seguimos con juegos sin A
3: ver, el Power Gamer, es un juego que no escala para nada, ¿no? Es un juego de ratones con dos quesos. Que es... Y que es un tiradados. sorprendido, Me acabas de romper, me acabas de romper los de gema. Yo me esperaba, me esperaba el próximo, porque le eres piel de yares
4: bueno este, este juego es muy famoso y creo que está muy reconocido por eso dar las gracias a Rivas, que ya, ya me han quitado de lo que iba a hablar en los próximos dos o tres programas o sea que ya, ¿no? Fijaos, ya, ya con esto me puedes cumplir no, no si lo tío, bueno tío. es
5: que tú ya has tenido tus cinco minutos <risa> <risa> tú ya estás muerto tú te puedes ir a la cama ya
0: pero,
6: no, pero no, no. siguiendo
0: un poco la tónica de juegos infantiles intrascendentes a ver, ese tapestry que has jugado tú clean como... <risa>
5: <risa> Toma. Aquí sabe dar para todos, ¿eh? Menos Amarillo que no le va a dar porque no juega Primero,
3: pero los demás. A ver, la, a, Amarillo, eh, Carte y, y arriba, que me hablan de vendehumos y no se han comprado un puto juego de Steinmeier en su vida. ¿Qué humo te han vendido si no has comprado nada? No, a ti no te han vendido eh, ningún humo. A en... mí me lo habrán vendido que me pillé el Charterstone, pero y todo lo demás, todo lo que tiene Stemeyer me lo he comprado. Pero a vosotros no se han vendido nada. Oye, o sea,
0: por cierto. Que por cierto, por tengo cierto. Tapete, y también salí. tengo el
3: tapete del Side.
0: Oye, por eh... cierto, hablando de humo, tío, ¿cuándo trae, te estará en el Solomon Kane? <ríe>
3: Para el 2030 lo mismo llega. Bueno, que a mí lo que quería comentaros del Tapestry Tapestry es un juego que está demasiado, tiene demasiado haterismo por el rollo haterismo. amarillo y compañía. Es un haterismo. juego que, que ha tenido muy malas críticas gente jugándolo poco, evidentemente Stenmeyer se ha vuelto a meter la pata diciendo que era un juego de civilizaciones, cuando no es un juego de civilizaciones, es un puto euro y ya está, no tiene más motivo, pero es un juego que se juega, que se explica muy rápido, se juega bien y está divertido. Que no es el juego de la vida, no, pero yo me voy a comprar la expansión, a mí me gusta. Eso te Cada vez te que lo me ha gustado, sí, me gusta, me parece que está bien. Que si te ibas a pillar la expansión. Sí, 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 me la voy a comprar. A yo, de hecho, ya la he encargado, ya la he encargado. Y lo único, para mí, el único fallo que tiene... Son dos cosas, ¿vale? Fundamentalmente hay, hay una mecánica de colocar unas rosetas en el centro que tienes que estar mirando para puntuar y eso te corta un poco que no me no venía a cuento y el rollo de, de colocar las, las piezas en la granja, que sinceramente los edificios podían haberlos hecho de la medida que son realmente y no de la que tienen en la base. Todo lo demás, tío, es un juego bastante divertido y la verdad que para jugarlo, no es para jugarlo todos los días, pero a mí me gusta bastante y nada, lo siento chicos, es vuestro juego más odiado, pero a mí me gusta y no, lo defenderé.
0: No, no, hay juegos más odiados. Pero yo creo que tiene un tercer fallo. <risa> tengo, tengo una pregunta que hacerte. Siendo un juego de minis... Siendo no, no un juego no
3: minis. de minis...
0: ¿Por qué no trae piripons? no hay una expansión de Chulu. <risa> porque, a ver, yo no entiendo... <risa> es una pregunta seria, tío. O sea, ¿cómo te puede gustar si
3: no viene una miniatura
0: de Chulu? Si trae minis. Piénsalo, piénsalo.
6: No
3: te voy a contestar, Arriba. Yo, me lo, yo lo estoy pasando mal porque yo soy más de Nayar la topet. <risa> o sea, yo soy más de, del faraón negro y Nayar la topet, pero bueno. Bueno, ahora,
0: ahora en serio, a ver. Yo eh, cuando he jugado a este juego tengo un problema que es, uno, la bola de nieve. ¿Esa bola de nieve es controlable o cuando has jugado muchas partidas o es muy difícil de parar una vez que comienza?
3: Yo que sé, es que bola, que en realidad es un juego bastante individual, no, no tiene mucha interacción, entonces la bola de nieve, pues bueno, el juego consiste en que intentes hacerlo tú lo mejor que puedas y ya está. ¿Qué bola de nieve hay? Claro que sí, como en muchos, bueno, no hay bola de nieve en los 18XX, y te duran ocho horas.
4: Sí, sí. El juego
3: no, pero, consiste pero... en hacerlo
4: lo mejor que puedas y ya está. ¿eh? O sea, el titular, sí, sí. titular es negativo. Es, que es así. El
3: juego <risa> consiste en hacerlo lo mejor que puedas, tío. O sea, no, tío. sinceramente, ya está. Como pero todo, es que desgraciado. No, bueno, pero quiero decirte, cl claro que hay bola de nieve. Pues, por, por, como en cualquier juego, pues, hay una bola de nieve, claro que sí. ¿Qué pasa? Que no tiene mecanismo... Bueno, tiene un mecanismo en, de en compensación. El, en la si rueda de bola de nieve.
6: Sí, vale,
0: sí está. No, no pero
3: a ti arriba, si a ti te gusta Tapestry, no. tú lo has jugado, te gusta, no sí. te gusta nada, ¿no? No,
0: no, 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 pero, ¿Pero ¿crees no, que es ver. un
3: juego que merece tanto odio como el que es el como el que generó? No. Es decir, eh, un juego que está... Que ver, las eh. críticas es, está sobreproducido. Por pero, bendita sobreproducción. Que era muy caro, joder, macho. Métete, métete a 60 pavos al Maracaibo, que es un juegazo, no lo ver, yo, yo te voy a ser, no ser sincero. ¿Te, te ha que yo, 8 yo, facciones? También es verdad. Bueno,
0: pero no, no, eso... Y la
3: resta, claro, los... verdad, ya, pero ver, pero aquí los que compramos
0: GMT estamos hasta los cojones de la ratificación. Eh, claro. Hombre, o sea, cuidado. claro. Pues Entonces... No Sí, Vamos. Ratillas.
2: Va, o sea,
0: te ratillas todos los juegos Hombre, a ver, que,
2: Pero que te Me, que afinar pa, una lo... civilización Vale, <risa> dos, vale, ocho
0: Pero es normal que una Me vez tiene que 16, jugar,
3: tío. Y claro, claro no Son la mitad, <risa> hermano
2: no,
3: no, ya está. <risa> pero, problema. pero que ver, las rectificaciones son Gana cuatro puntos, quítate un claro. recurso ¿Sabes? Para no, mí está. el problema que tienen no, son ver, no, las antes. cartas
0: Ese es el problema que yo le vi Que te toca una carta buena Y como te toca al principio Pues adelantas al personal y como te toque una carta, pues ahí te queda saberla venir. Creo que ese es el problema que tiene este juego. Las, las cartas estas de, de, de Tapestry,
3: las de, ta, de Tapestry.
0: Para mí están muy desequilibradas.
3: Sí, bueno. Esa, es, esa es, que, es mi sensación. Claro, sí, sí, sí. Hay algunas que sí, pero bueno. Ya te digo que a mí es un juego que me ofrece una experiencia bastante agradable. No es un juego que jugaría todos los días, eso también te lo digo. Y me duele un poco el, 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 pues lo que se le ha atacado porque viene esto en Meyer. Pero bueno, que yo qué sé, Pero, a mí de esto en Por ver. ejemplo, los juegos que no me han gustado. Charte, esto no me gustó. Winspan, que lo produjo él, no me gustó. Pero lo que sí que hay es de alabar es la producción que tiene el tío. Tanto en Winspan como cualquiera, el tío lo cuida a tope. ¿A es y ¿A ti no te importante. da la sensación
0: seria de que los edificios estorban?
3: a ver, los edificios los ha puesto porque son bonitos eh, sí, A mí no me, gustan, no me gustan especialmente, sinceramente pero me dan igual me dan igual, el juego en general bien, puesto en mesa es bonito, y ya está me produce esa sensación
0: bueno, ya, ya te digo que a mí me pareció un juego regulero, ya está sí, claro quería,
4: quería hacer una aclaración a, a los oyentes este no es el especial de ese ¿no? <risa> ahora ahora le preguntaremos al calvo
0: que tiene ya, tendrá una lista ya hecha si este año no hay ese, ¿no? Sí, Así que.
5: empieza ya. <ríe> ¿Y para
0: 24? cuándo sale la expansión? ¿De quién? Ya. ¿De
3: este? El 24. Está, ¿Eh? sale ya. O sea, ya está, ¿no? Sí, ya, ya ya, está viniendo para casa.
0: Hombre, yo es que, quitando que la veo, pues eso, muy muy solitario y, y las cartas muy desbalanceadas. Es quizás el problema más grave claro que yo de. Las cartas
3: desbalanceadas y sí que es verdad que es un juego que, que dependes de jugar una carta. Tienes, solamente vas a jugar cuatro cartas para tu civilización hasta que vuelvas a pasar, esa carta tiene valor y bueno, si te toca una tocha tiene, también tiene una duración corta, que es hasta la siguiente era, pero bueno, te puede dar una ventaja si no te lo discuto y es verdad que hay cartas mejores que otras Hombre, no hay pasa, una, ¿no? hay algunas que te duplican turno
5: bueno, no
0: O que te dan un, un
3: montón
5: de, de puntos, de y, puntos de y otras te dan tres o cuatro puntos claro, claro, es, es
0: que... no
3: pero Hay pero... otras cosas que te lo compensan con otra cosa que te den No, no, algo. no
0: te compensan, yo creo que está muy desequilibrado en ese aspecto, esa es mi o impresión sea. Pero bueno, que, que yo me imagino que a lo mejor jugando más partidas, no lo sé. si sí se podrá eso equilibrar mejor. Pero mi sensación fue esa: que, ah, ¿te ha tocado la de doblar el turno? Pues mira, este esta baza que tienes cuatro acciones y yo dos, pues, te, pues cuatro acciones, como que aceleras mucho, ¿eh?
3: Mira, a mí lo, sinceramente lo que menos me gusta de Tapestry es el final. Para mí creo que le debería haber puesto un final, es decir esto que cada uno eh, termine eh, a una velocidad distinta, no me gusta No me gusta por el, por el sencillo motivo de que a lo mejor eh, alguien dura tres turnos más que tú y ese ya va a ganar seguro y ahí se ha perdido la emoción que tiene cuando terminas un euro y el conteo de puntos que no sabes quién va a ganar Aquí ya lo tienes claro. Ahí se pierde la emoción que te crea un juego de ver quién va a ganar, porque no porque ahí, ahí lo tienes ya muy claro. Eso es lo que tú me estás diciendo que puede ser bola de nieve o lo que sea. Y ya juegas por jugar. Pero mmm, bueno, es un defecto que por, que por ahora yo a mí me compensa y lo sigo jugando.
0: Pues ya está. Si sí, a ti te compensa. Sí, sí, ya. sí. Chiri, pul, ya está. No hay más preguntas, señoría. Gracias, ya, nos contar, ya nos contarás qué tal la, la, expansión. la expansión. A sí. ver cómo está. Venga. Calvito, tío. Cuéntame, ¿Qué, arribita. ¿Qué hay de ese en tan especial que tenemos este año?
5: Bueno, pues tampoco te, creas que tengo muchas cosas. He, he estado comentando en Twitter hace como dos semanas de los pocos juegos que llevo en seguimiento. Pues he estado, cuando me he leído las reglas, he puesto pues algún comentario de los juegos que a mí personalmente más me interesaban y he ido haciendo un pequeño, pues eso, leyéndome las reglas y haciendo un pequeño comentario con fotos de lo que me parecía. Y bueno tampoco hay muchos juegos, ¿eh? o sea, es que no hay mucha cosa por ahí.
3: Entonces, el, de Chess bueno, Game, el de Chess Game, eh, a mí ese es el que me llamaba, el del templo de Arno, ¿cómo se llama el de Chess eh, Game? Las Game? Ruinas de Arnak. Ese tiene buena Pero,
5: pinta ¿no? ese me es, el,
3: Tiene un deck building que a mí me pareció interesante, ¿no? ¿Qué te pareció ese?
5: Tiene, tiene varias cosas, tiene un deck building, tiene una carrera en un track de tecnología. ¿Cómo, ¿cómo se, no se llama? Joder, para buscarlo en las Ruinas de Arnak o The Ruins of Arnak. De Checkboard Games. Y no, 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 no. vas explorando en el tablero, a medida que vas consiguiendo recursos, pues puedes explorar más niveles. Eh, no sé, tiene, es una mezcla de, de varias... Las, eso, las ruinas perdidas de Arnak. Eh, tiene varias mecánicas que no descubre nada, pero yo creo que está bastante curioso. Eh, de dos a cuatro jugadores y viene una variante en solitario que en la página web de Checkboard Games viene en... de Check Games Edition, perdón. Viene una pequeña campaña con escenarios para jugar en solitario.
3: Jugó el otro día Paul Grogan una partida, lo vi. Está bien.
5: Joder, mira, en solitario, eh. en
3: solitario, eh.
5: Sí, sí. A ver, a mí me parece que está, que está chulo, es interesante y creo que mi casa con, con mi mujer puede funcionar. Entonces, bueno, pues me ha molado. Y el hecho este de lo de las cartitas, que las puedes ir mejorando, porque al principio tienes unas cartas muy básicas y vas comprando en un mercado... Pues más cartas, pues no sé, me parece... No, no, no inventa nada nuevo, pero... Y aparte es muy vistoso, es, creo que es independiente del idioma, lo saca de vida a principios de año, yo creo que no llega... Yo creo que no he que llegue a Navidad, por lo que he leído. Así que bueno, no sé, este es uno de los que más me llama, la verdad, y tampoco es que piense que sea el juego de mi vida, ¿eh? Luego eh, está Calvo, también el... el
3: dime. No, antes de nada, te perdona, que te interrumpa... ¿Por qué sigues teniendo la esperanza de que va a jugar contigo si tienes aburrida a tu mujer ya de jugar todos los días a un juego nuevo? ¿Por qué sigues teniendo esa esperanza? No, ¿Víctima no? o
5: compañera? No,
0: no, es er, que er, 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 er,
3: víctima. No, no,
5: me lo pide ella, eh, me lo pide ella. El otro día, mira, ¿Sí? el fin de semana, este, esta última semana hemos estado jugando sí. bastante al Bras. Hemos ah, jugado ah. siete partidas al Eyo
3: Industry. ¿Qué? ¿A qué? ¿Listo? ¿Qué? Pues ah, esperáis, no. ¿Rey? ¿Me estás dejando loco? Así estamos, así estamos probó el,
5: el TTA que cuánto, dijo, ha, ganado? ¿Cuánto ha
2: ganado de las siete partidas verdad cuánto ha ganado
5: bueno eso no se dice eso es como el dinero que se gasta cuando
3: gana no se dice no se
6: dice eso no
5: se dice eso es un caballero nunca revela esos detalles y qué otros juegos así que haya visto que me puedan interesar pero todavía no me he leído las reglas por ejemplo el, el año 1800 de Wallace pues tiene buena pinta pero como no me he ido las reglas, pues pero vamos, eh, le tengo fe. A este de, de Wallace también le tengo fe. Me parece muy interesante. Como el tablerito y eso me, me, está, me, me está molando bastante. Tengo que revisar qué más cosas tengo porque arriba me ha pillado así
4: a bueno, traición.
0: Pues, si quieres, te lo vas buscando mientras lees el chat y, y hablamos <risa> de otra cosa.
4: <risa> arriba se está confirmando lo que, lo que algunos sospechaban y es que improvisamos. Sí, sí,
5: sí, es correcto. Es correcto. Eh,
0: venga, Amarillo, tío, que el otro día no hablaste, tronco. cuéntanos algo.
2: Bueno, chavales, eh, yo vengo a esquivar una bala, ¿vale? Eh, tuve la oportunidad de jugar con Gaceto un juego que se llama Unforgiven, que está ahora en Kickstarter, ¿vale? Y efectivamente, este tío no tiene perdón ninguno, Gaceto, ¿vale? Me sacó un, un, un ñordo... Que a ver, le vi varios problemas al juego, Vamos, hablando ya en serio, era un juego que ten, por la pinta, eh, no tenía mala pinta, el juego se llama eh, Unforgiven, es como el, el, el juicio
3: ah, bueno,
2: el ya. de Abraham Lincoln, y claro, yo es vi... Es el juicio, y, ¿no? De, hablar, de los asesinos de Abraham Lincoln. Exacto, exacto, entonces yo lo vi y digo, coño, pues tiene buena pinta, ¿no? Así eh, al final el juego lo que trata... Es de, bueno, se supone que eres como uno de, el abogado de la, el fiscal o el abogado defensor, ¿no? Y tienes que ir pues recopilando pruebas que vayan en tu favor, eh, recopilando testigos, provocando titulares en los periódicos, de este tipo de cosas, pero que al final, y fue el principal problema que yo le vi, eh, al final todo este trasfondo se pierde en, en una ensalada de iconos. ¿Vale? Al final hay un icono de ojo, un icono de lupa, o sea, un icono de pistola, un icono de, de, de lógica y un icono de patriotismo, ¿vale? Y al final acaba solamente viendo iconos. El juego se transcurre a lo largo de tres rondas. Tu objetivo es como, eh, o bien subir un track de un lado a otro que representa, pues, la horca, este que puede ser inocente o culpable, que es como el track de Duro Razonable. Y luego tú tienes partes con dos jueces que tienes en la mano y tienes que convencer a eh, cuatro jueces. Es decir, tienes que bajarte un te un cuatro jueces a, a tu mano y luego ofrecerles las pruebas que necesitan para convencerlos, ¿vale? Entonces todo esto se hace eh, en, a lo largo de tres rondas en una especie de matriz de cartas tipo el Seven Wonders Duel, ¿vale? Que se van colocando uh -huh. así... O sea, formando un patrón y las cartas se van quedando disponibles según se vayan liberando, ¿vale? Entonces, aquí yo vi un poco el primero de los problemas y es que eh, hubo cierto tipo de iconos que no se liberó hasta el final. Y entonces, hasta ese momento, la única acción que podía hacer con esas cartas, como no las podías comprar hacia el final de la, de la primera ronda y al final de la segunda ronda habían salido como dos, entonces eso me tiró un poco para atrás, porque hubo muchas cartas que estaban muertas, hubo muchas cartas que lo único que podía hacer era descartarlas para conseguir balanza que te, te permiten mover cosas y tal, pero que no, no podías comprar la carta y, y luego el juego, la verdad que yo vi la reseña de Rado, vi la reseña de Don Basel y a ellos les pareció un juego muy tenso pero mira, mismamente ese mismo día había jugado al al Watergate y me pareció muchísimo mejor, o sea, mucho más tenso de verdad, mucho más temático porque, porque el texto de las cartas quieras que no te ayude a meterte aquí, aquí en realidad pues te ponen que si la pistola, que si no sé qué, la botella de whisky, no sé qué, pero bueno, tampoco te ponen mucho texto histórico, no te terminas de meter demasiado en la película y al final otro de los problemas que vi es que conforme vas acumulando cartas en tu display, porque eh, realmente tú no tienes que gastar los iconos para conseguir nuevas cartas, solo cuando quieres atraer, atraer jueces hacia, hacia tu lado, de los tres jueces esos que hay neutrales, eh, al final, hacia la tercera ronda tú ya puedes comprar prácticamente cualquier carta, porque tienes ya tantos iconos bajados que cualquier carta puede hacer el pago, o casi cualquiera, y entonces eso también lo vi un poco, no sé, creo que, le, que creo que el, el juego podría
3: funcionar mejor, pero para mí que le falta un par de vueltas. Eh, una no sé una pregunta ver. amarillo. ¿Un juego de 15, o 30, de 15 a 30 minutos crees que te puede meter en alguna película? ¿Qué no, te tío, mete este ¿En qué película te mete más? ¿Este Oye, o la tío. Guerra Mundial en 30 minutos?
2: Pero, bueno de, pues, de, Mira, de, de Morí? te digo una cosa, brother. La Guerra Mundial en 30 minutos lo jugué... No, ese no. Fue, 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 el World Wide... El Mini World Wide 2 ese me pareció una mierda. Pero, por ejemplo, el Quatermaster, brother, te lo juega en una hora y sí que tiene la sensación de... Haber el fíjole?
6: Quatermaster
3: te lo juegas en una hora? Disculpa, chato. El Quatermaster no, te dura más de una horita, ¿eh, amigo? No, sí, pero, a ver. Son dos más dos horas que una hora, ¿eh? Ya bueno, lo pues lo que yo. pasa es que se te pasa rápido porque
2: te lo estás pasando bien, ¿vale? No, pero mira, por ejemplo, el Watergate el Watergate es un juego que te, sí que te lo juega en unos 40 minutos tampoco dura mucho más y ese sí, y, y ese sí que te mete un poco el, el, el tema No lo sé, yo, a ver, yo quería que el juego me gustase ¿vale? Pero luego lo vi como que acumulabas demasiadas cartas ya en la, seg la segunda y tercera ronda podías comprar muchas cartas distintas y no lo sé, tío. Y lo vi que al final tampoco transmitía mucho el tema que pretendía, porque al final acabas viendo, o sea, la iconografía se comía todo. O sea, al final acabas viendo pistola, ojo, lógica y, no sé, y patriotismo.
4: No, no descartes el factor reglas mal aplicadas, ¿eh?
2: A ver, evidentemente, le cacé dos. Tengo por el medio, algo me que tengo. gaceto y le cacé dos. Dos maulas que, tal y como las estaba haciendo, dije: Esto no puede ser así, que sí, que me ha ido el manual. Es un momento. ¿Ves? Esto así no es. Dos veces, pero luego, eh, luego hicimos una cosa mal al final, sí que es verdad, porque yo, que es lo que te dije, Carter? Te dije, esto no puede ser así. Lo miré y efectivamente no era así, pero yo creo okay, que yeah, para yeah. valorar el juego. Tampoco cambiaba tanto la experiencia, porque ya fue una cosa de... O sea, le vi varias, varias
3: cosas, ¿sabes? Lo que te digo es que... Ahora tienes que cambiar el, el riff este que estás haciendo. Después de una partida mal jugada. No, no, no. Eh, pero es que lo que
2: te digo. Yo creo que si lo hubiéramos jugado, si jugado bien, eh, tampoco hubiera cambiado mucho mi impresión del juego. Porque los problemas que le sigo viendo de que no transmite mucho el tema, que las cartas nos tardaron en salir por la disposición de la cuadrilla que eso es aleatorio. ¿Sabes lo que te digo? Y bueno, ya te digo. Yo, yo lo vi en juego... De hecho, me extrañó bastante que Rado y, y Don Bassi lo pusieran tan bien. Es, amarillo, es que es esos
0: que jugasteis mal. Tampoco no, descartemos no, no, que, no. que haya
5: picado las reglas de otro juego.
0: A
2: ver, que no, tío. Que te digo que al final hicimos una cosa mal, pero que, que la hicimos dos veces al final de la partida, que tampoco hubiera cambiado mucho el, el rollo y... Ojo, las
3: dos patas para un banco, A ver, marina, esta, ahora ahora, ahora viene, ahora viene serio, la puntuación,
0: coño. puntuación con una partida. ¿Basura infecta o pepino?
3: Hombre,
2: esto es más basurilla que pepino. <risa> pepino. <risa> no,
4: te, no, te, no te enfríes que el otro día me lo pusiste como, como las mayores. Mmm, es que, que es la, la mayor, mayor mierda coño. que he jugado
2: últimamente, exactamente. A mí me pareció de los juegos más que he jugado últimamente. A ver, es que últimamente estoy jugando juegos. Bueno, porque como siempre voy a rebufo, bueno, estoy jugando el Barrage, el Maracaibo, el Worcesters, estoy jugando ya ¿no? La selección eh, del año pasado.
3: ¿cómo, ¿Cómo te canté la estrategia del Barras para romper la, la rueda que te había hecho tu amigo, eh? En diez minuticos me manda un audio digo, corta eso, nene, corta eso desde arriba ya.
1: No,
4: pero... Chuel, pero... El cliente tiene ha montado un co en casa, eh, para atender a todo. <risa> bueno, a,
3: es que, a ver, amarillo, amarillo es el cliente, el cliente bueno, de VIP. Amarillo es cliente habitual. de VIP. De hecho, además, yo siempre, siempre le entro igual. Yo siempre le entro igual.
2: Digo, hostia, el calvo, que inútil. Te ha preguntado esto del Marvel, ¿no? Oye, por cierto, ¿cómo se hacía esto en Rino? Tal? Reconoce que las reglas quizás... Ay, están un poco así no, es que esas no me las he leído, esas me lo han explicado el sí, las de la reglas
4: que... del Marvel son muy malas, tío sí, sí, yo lo 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 gracias de...
2: Carten, gracias típica de pero Fantasy Flight
4: Calvo que estuve jugando yo en plan solateras con el tipo bot Simulator y hombre, vale que la leía a la ligera pero joder macho, es el típico juego que te la lees y luego ya cuando te pones a jugar te surgen bastantes dudas
2: bueno, sí, pero sí. eso pasa, pasa casi siempre en todos los juegos de FFG, tío. Es que el manual, ese, ese modelo de manual sí, lo odio. Sí,
0: tío, lo odio. ya, pero bueno. un juego de cartas así. Haciendo un Forgiven al un forgiven, nos vamos con Calvo ya, ¿no? <risa>
5: <risa> ¿Qué? Bueno, ¿Qué? pues. ¿En la chuleta. Sí, nada, estoy mirando el Twitter y ya está. Eh, uno de los primeros que, que reseñé que me pareció muy interesante es el Underfalling Skies, que también es de la editorial de las ruinas perdidas de, de Arnak. Es un juego en solitario que ha ganado varios premios. Es el, el juego que sacaron hace años con, con nueve cartas. Vale, que viene una especie de marcianos de hacia arriba y tú tienes que ir defendiendo tu base. Y bueno, pues me parece que es bastante interesante. A medida que vas avanzando, pues ir desbloqueando varias partes en tu base, que te dan más versatilidad y más convitos para ir matando a los bichos que vienen. Y bueno, pues te... Tienen, yo creo que, que puede ser bastante interesante. Los componentes son muy chulos, siempre me había llamado la atención, pero a mí lo del print and play me cansa bastante, y no sé, me parece que, que puede que puede estar chulo.
3: Oye, bueno, es, este... es verdad Calvo que, algo que este, este juego lo enviaron, yo, yo, a mí me suena que, que lo envi enviaron una carta a los de chat Game que nos pasaban el print and play. ¿Es verdad eso? Me suena, ¿no? amarillo pero creo si que te El lo print and play ahí.
5: Está, está ahí para todo, bueno, lleva años ahí
3: Sí, pero bueno, el de, el que van a sacar ahora.
5: Ah, no, yo eso uh -huh. no, no, no
3: Sí, yo, yo lo tengo en print and play, amarillo, luego te lo paso uh -huh. para que te, para que juegues alguna novedad y te vengas tú arriba.
6: <risa>
5: <risa> <risa> luego hay, hay un autor, eh, Japo, creo que es Japo, que se llama Shashi, que a mí este tío siempre me ha maravillado y son juegos que me, que me enseña Gaceto, gracias Gaceto por descubrirme a este personaje. Y por fin va a sacar un juego con una editorial grande que es del lp la, la holandesa creo que es, y se llama Remember Our Trip. Y bueno, pues voy a tener la, la posibilidad de, de poder conseguir un, un juego de este tío que, que siempre me ha llamado mucho la atención. Tiene juegos como eh, uno de unos ascensores, que está, que está muy chulo, eh, que más tiene... Joder, no me acuerdo los nombres... Pero, no sé, este juego. Este juego, tenemos, tenemos un tablero. individual.
3: Raster. ¿Eh? No, Infront Entonces, es que, of the Elevators. Es lo que está diciendo. Infront
5: of the Elevators, sí, y luego sí, tiene. El Coffee otro. Raster, ¿no? También del 2015. Sí, eh, pero no, no, otro que yo digo que me molaba muchísimo. A ver, baja un poco. Wind the, win the Film. El Wind También, chulísimo. Es un juego muy chulo. Pero que no se pueden conseguir por aquí. Entonces, en este Remember Our Trip tienes un tablero individual. Entonces, tienes que ir recordando el viaje, un viaje que hicimos. Entonces, entre todos, vamos a ir eh, poniendo en nuestro tablero, vamos a ir descubriendo sitios que hemos visto. Entonces, en el momento que tú descubres un sitio, todos tenemos el tablero orientado de la misma manera. Entonces, cuando tú descubres un sitio, ese sitio lo pones en el tablero central, que es como el recuerdo para todos. Entonces, al final, de lo que tú descubras con la realidad de lo que pasó, o sea, de lo que de lo que vimos, pues ganas más puntos. que, que ganas más puntos. Bueno, lo estoy explicando como el Worden again... Pero, bueno, salen, una serie, salen unas, unas, unas cartas en las que te dice qué que figura tienes que... que eh, joder, madre mía. No sé si empezar otra vez y salir de casa y volver a empezar porque... Madre mía. Bueno, el caso es que da igual. Tú tienes que... Vas haciendo unos patrones en tu tablero y cuando cumples un determinado patrón, ese se cumple en el tablero central, que es para todos. Entonces, al final, cuando tú has hecho tu, tus recuerdos eh, del que hemos construido entre todos, pues ganas todavía más puntos si, si lo tienes del central, ¿no? y bueno, me parece que es igual de colocado sí, igual de colocado
0: con respecto a lo que construido con lo del centro
5: entonces, bueno, me parece que es bastante chulo, este es un tío que te que no son juegos difíciles de pero bueno, te mantiene te mantiene entretenido, y, y este me, me parece que es bastante distinto a todo a todo lo que hay que haya visto, entonces me, me llama mucho la atención, y sobre todo que lo pueda conseguir pues eso me mola, y nada, hecho por DLP, pues, eh, pues lo pillaré Casi seguramente.
3: Y como un homenaje, como un homenaje al gran Quino de Mafalda, como decía Miguelito, a la profesora. Puede usted repetir desde, desde septiembre, <risa> <risa> porque no me he enterado de lo que has dicho. Puede repetir desde septiembre. <risa> yo tampoco, poco, ¿eh? no si te, 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 te soy sincero, yo
5: tampoco. A medida que lo iba contando, me estaba yo embuclando más en mi mierda y vaya, vale, es, es una es una pena, es una pena lo mío. Oye, eh, mejor, ¿no luego hay, un, hay uno precioso, del el, el tema. Hay uno del pelo verde que también me llama mucho la atención, el Fayum. Lo que pasa es que luego lo, lo han probado varios y me he venido muy abajo, pero planteaba algo bastante interesante. Lo que pasa es que tiene un peso bastante elevado, de 350. Un tablero central en el que vamos a ir. Es, eh, tenemos unas. Eh, eh, tiene el mercado del Power Grid y vas cogiendo cartas de ahí, vas comprando cartas de ahí y sobre un tablero central vamos. Eh, un poco Power Grid, pues vamos construyendo vamos construyendo entonces eh, al final tu mazo te lo vas mejorando, tienes cartas que son muy básicas y a medida que te vas comprando más cartas pues tu mazo va haciendo más acciones, de las básicas de las, las, las acciones que hay para construir el tablero, pues cada vez las vas potenciando más y puedes hacer mejores cosas entonces a mí me llamaba bastante la atención siempre me llaman mucho los juegos de este hombre por, por ser bastante original Parece que, ¿cuál es el problema? Que hasta que, como al final las 52 cartas tienen que salir todas, entonces no va a depender el orden de las cartas que vayas comprando, pues van saliendo las siguientes, pues que hasta que empiezas a tener acciones que son muy potentes, pasa mucho tiempo, y además la partida dura como tres horas. Entonces, pues bueno, pues me llamó al principio la atención, pero ha caído... Después de lo que he oído por ahí, tampoco habrá que esperar. Lo, lo
3: Jugador de mesa del 2020, tío. Llegas a la afición donde ahora mismo hay unos, unas cosas brutales de artes gráficos y, ¿Y Ya, tío? Esto, tío? Ya. Te entra conjuntivitis en los ojos. de ver... ¿Tío, Pero porque
5: es que se, se ve un tablero como dibujado
3: antiguo. En Egipto, así. Es que, tío, ¿en qué coño estás pensando? ¿Por qué no ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? A la escultura, tío, a la escultura. De verdad, pásate a la escultura, deja los juegos de mesa. Y por Dios...
5: Bueno, aquí, ahora os cuento uno que este sí que me ha flipado muchísimo, que es de Capstone Games, se llama Curios Cargo. Es un juego exclusivamente para dos, en el que tú tienes unos bienes que, que tienes que sacar de tu almacén. Entonces, en el centro de tu tablero vas a ir poniendo, eh, como, como el pipeline, vas a tener que ir poniendo como tubos que conexionan con, con los lados de tu tablero. Entonces, cuando pasan los camiones por los lados de tu tablero, pues puedes llevar esos bienes que están conectados con el almacén tuyo afuera del camión y, lo, y vas ganando puntos. Tú lo que intent, lo que intentas es sacar todos los bienes posibles de tu, de tu almacén. ¿Vale? Y lo que pasa es que si. Vale. Y entonces lo, otra de las cosas que tienes que intentar es ese camión, cuando sale de mi lado izquierdo, van entrando, van entrando los camiones por de, por debajo del tablero y salen por arriba. Entonces, cuando salen por arriba, pasan al tablero del jugador, del otro jugador. Entonces, esos, esos camiones que te están entrando a ti, también si lo tienes conectado con la parte derecha del tablero, pues puedes coger los bienes que vienen en el camión y meterlos en tu almacén. Entonces, ganas puntos por, por vaciar la parte del almacén de los bienes que tú produces y también ganas puntos con los bienes que tú coges de los camiones que te vienen del contrincante. Entonces, bueno, pues es un hay una especie de patchwork que tienes que ir haciéndote con las fichas para poder hacerte las conexiones para que salgan y puedas recibir bienes. Y no sé, me parece que está... Creo que, es que tienes que ejercitar bastante la cabeza y me parece ¿Sabes? muy chulo.
0: ¿Sabes qué pasa qué me pasa ya con estos juegos, tío? Que me recuerdan mucho a juegos de iPad y de,
5: del teléfono y ya, ya. te llaman la atención jugarlos en mesa. Quizás. Y luego tiene una versión un poco más complicada que es en vez de tener dos productos, pues ten hasta tres. Que yo creo que pues, la gestión de todo eso pues, puede ser complicada. ¿Pero dices tú que se parecía Pipeline? No, en el sentido de que en el tablero central tienes que ir construyendo las conexiones... Ah. Para que, ¿sabes? Como si fuesen Porque tuberías... Pipe,
3: pipeline sí que estaba bien, ¿no? ¿O sí que os gustó a vosotros o no? ¿Te gustó Yo
5: no lo probé, como? pero me recuerda mucho. El tablero central me recuerda mucho al Pipeline.
2: Sí, es verdad.
4: ¿A quién estás hablando, Clint?
2: ¿Vosotros? A, ¿A, todos a todos en general.
5: Pipeline? Yo no lo he probado. ¿No?
2: no Pero el Pipeline es el nuevo, ¿no,
3: Clint? Bueno, del año pasado, joder. Por eso mismo es nuevo, coño.
4: Claro, para pa, pa amarillo es.
2: <risa> <risa> Todavía no ha salido
4: Vale, lo tiene vale.
5: infuturibles. Luego, otro que estuve mirando bastante, pero al leerme la regla lo tuve que dejar por imposible, es el Praga. De, ¿Cómo se llama? Este es de Vladimir Suki, ¿no? El del Underwater. ¿Cómo se llama? El
3: Underwater Cities.
5: El Underwater cities. cities. Y bueno, a mí es que lo que le pasa a este señor es que hace muy buenos juegos, tiene muy buenas ideas, pero es que luego no lo remata bien. A mí no me terminan de convencer los juegos, lo siento mucho, pero nada. Y al leer las reglas de este juego es que es muy bonito, es precioso. Praga tiene un tablero precioso. Pero es que es una interconexión de cosas, eh, esto por aquí, esto por allá, pff, al final es que me vine abajo con las reglas, era el rizo del rizo del rizo mini cosa por aquí, mini cosa por allá, tableros en 3D, joder, me dio una a pereza. A mí lo que me pasa con este hombre es
0: que juegas el juego, está muy bien, está todo muy bien engranado, funciona que te cagas y dices, ¿jugamos a Praga? O bueno, al que sea, al, al 20th Century, a cualquiera que hemos jugado ya anteriormente, mm. a este no lo hemos jugado. Y pues prefiero jugar a otra cosa. Sí, es
5: que no termina de, sí, lo juegas, pero te deja una sensación vacía total. Sí. Y encima este, este que es súper, no sé.
3: Es demasiado... Yo el otro día oí, no me llamo. Eh, Yo el otro día vi en Twitter, ya bueno, claro, ya gente que se va, que se viene muy arriba, mmm, y ya decían que este era mejor que Tachini. Yo ya me quería me quería morir directamente. Bueno, porque vamos, no no hay color en absoluto. Este tío ha hecho basura, salvo para mí que el que más me gusta es el el, Pulsa, el pulsar 2849 porque el Liga Osiris lo he jugado, el Shipyard lo he jugado, el 20 Century lo he jugado. El Last Will lo he jugado y el Underwater City lo he jugado y el Pulsar 28, he jugado casi todo, vamos, está, o sea, el, 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 el Vladimir Suchi, este es el, es el Getafe y el otro es el, el Bayern de Múnich, no hay color, amigo, lo siento, no no me compares, no me compares porque no tiene, no tiene comparación. Y, y bueno, yo qué sé, este hombre hace juegos lo que estáis diciendo Pues bueno, a mí el Pulsar sí que me gusta Pero bueno, tampoco me, me ha dejado poso y no lo hemos jugado hace, hace tiempo pero Y el Underwater Cities me jugó me gustó las dos primeras partidas Y ya la tercera me dio pereza volverlo a jugar Así es que, pues no sé, y los otros ya ni te cuento Bueno, el Last Will ya ni te cuento, ¿sabes? A
5: mí ese sí me gustó, ¿eh? es el único que... Y bueno,
3: pero a que no te, a que, ¿hace cuánto que no lo juegas? ¿10 no, no, años, si lo años, no, si lo vendí, si lo vendí
5: todos eso te estoy diciendo, o sea que, mira, es, es de coña, o sea, claro, si es, es...
0: Es... pero que está muy bien hecho, si sí, funciona muy bien. Mira, Sid, que le hemos jugado, Sith, ya le hemos jugado, 20 Century le hemos jugado, Las Will, Clondike no, yo no le he jugado. Eh, luego tienes The Prodigal Club que ese tampoco lo he probado yo ya me bajé de ahí y Pulsa sí, 2849 sí. no, no, ni un The Water City tampoco le he probado el porque... me lo pillé lo jugué y, pff, mira no aquí dijo, hay uno ¿no? para carte Monster Baby Rescue de
4: Infantil <risa> es que me, me estoy quitando ah. las ganas
3: no y... sé, no me. No, el Sibiar tampoco estaba mal. Si es que Vamos a ver. No, qué que joder, no están está mal. Que están pero, mal. Que tan, pero que no están, que, que no dices, hostia, este, este, este tío se ha salido. Joder, mira a Tachini, coño, en, en autores a ver qué ha hecho este tío, ¿no? O sea, me, no me compares, ¿sabes? O
0: sea, esto sí, esto es fácil. Mira, vamos a ver. Underwater Cities es el que mejor está puntuado, ¿no? A ver, por rango. Vamos allá, rango. Underwater Cities 8.1. Me está
5: el 51 en la BGG. Sí, está guay.
0: Not
4: venga bad. Muy bien, está muy bien. Sí. A 59 en Ranking BGG es cosa sí, seria. Yo me acuerdo eh.
5: que lo jugamos en mi casa a cuatro y nos quedamos como... bueno da vale, Daniel Etachin,
3: Marco Polo 1 y Marco Polo 2, que están de puta madre. Sol King que bueno, tampoco me emociona. Eh, el Teotihuacán, Pepinaco, Tekenu, que ahora os hablaré de él, y el Trismigestus, que bueno, para quien le guste ya está. O sea, me vas a comparar a estos Pepinacos con, con, con el Sibyar y... Y el League of Ships, no me jodáis, coño. Vamos a, a ponernos Sí, sí, total, claro, total. Claro. No. Pone
4: el, el bueno, para Ostia acabar, hotel para es acabar este... Es de... no. ¿Cuál? El Gran Hostia Hotel. que No sé si siempre me lío. Es de los claro. otros, ¿no? Eso
2: no, de es Flaminia, Brasil. Brasini, me parece. Sí,
4: ¿no? No, esos no, no. son
0: los
5: de Arquitoca, ¿no? Me parece
0: bueno, que son también, partes. Creo,
2: pero... Vale, vale. Creo
4: Perdona, no. Calvo.
5: No, no, calvo. Xira, por, por terminar ya esto del de pre-ES, en que si es que tampoco tengo mucho más... Luego he visto uno así, un, el chorrijuego del, del mes que se llama Micro Macro Crime City. Oh, no. Es un pues es un tablero de papel enorme, que cabe en toda la. O sea, es un tablero enorme y viene dibujado en blanco y negro. Es como si el mapa, como si fuese un buscar agua y -E, así, como gollón de dibujitos y tal y igual. Entonces vienen 16 casos, de fáciles a difíciles. Entonces, en el primer caso, imagínate, te dice, ha habido un asesinato en la parte sur del tablero. Entonces, tú tienes que buscar entre todos. Se recomienda que juegues cuatro, no más, porque si no, no te puedes mover por el tablero. Entonces, pasa a la parte sur y verás a un tío que está, a lo mejor, asesinado. Entonces, pues, de ahí te dará una pista, justo en la imagen verás una pista que te llevará a imaginarte qué es lo que le ha podido pasar, quién la ha podido asesinar, de dónde ha venido... Qué es lo... Entonces, vas haciéndote preguntas tú solo, decir, a ver, pues se ha podido... Entonces, vas investigando en el mapa qué es lo que ha podido... O sea, en el, la ciudad esta, en la foto esta de la ciudad o lo que sea... Vas viendo qué es lo que ha podido pasar, entonces vas cogiendo pistas y luego ya cuando tienes la idea de lo que le ha podido pasar, pues vas a coger la siguiente tarjeta y te dice qué es lo que había comprado antes. Entonces tú dices, ah, pues mira, como tiene esto, pues a haber, haber, haber comprado unas flores en no sé dónde. Entonces te vas como montando el caso según las preguntas que te van haciendo. Y lo puedes hacer o vas contestando las preguntas mirando en el mapa o te puedes hacer tú la película y luego vas contestando las preguntas que te van haciendo. Entonces hay 16 casos. Y nada, me parece original, cuanto menos este es original.
0: Es el típico juego de mierda que es ideal para regalárselo a alguien que no juega.
5: No sé, me parece curioso. ¿O no?
0: Y ¿Qué?
3: Y sacarlo de la afición, que es lo que mola, que no se meta más gente aquí, coño. No, no, que es que mola, para que joder. Joder. Ne Necesitamos no, un no, juego de no, mesa no, y no, tal. No, Efectivamente, no, no, y como no, no, viene en
5: blanco y negro, que al final te aburres, por lo pintas y coloreas. Pues de ¿Dónde está madre.
4: Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Qué ¿Qué quieres,
3: es ¿Pintar esto o Mancalas? Pues ponte a pintar esto, hombre. Claro, hombre.
4: Original, <risa> dice el tío. Y es, y, y es a mí me tío, mola, tío. Wally.
1: Me ha
5: parecido curioso. Y hay una aplicación que se llama Micro Macro que te viene un caso. Por si lo queréis probar. A mí me ha parecido que está curioso, me ha, me ha llevado 10 minutitos de descubrir el caso entero, mola.
2: A mí de todos los que has dicho, este es el que aún me gusta.
5: <risa> y luego, de los, el otro que espero, por supuesto, es el que más espero, pero también no hay reglas, aparte del año 1800, es el Paleo de Rustemeyer, que me ha parecido original, es un Uxt. colaborativo. Mola, pero tampoco hay reglas, pero el que más, que más, que más, el Cloud Age de, del Fister. Okay, es el, pero...
3: para adentro. Y bueno, pues, y es, a V, luego el hallar este de, de V, ¿qué? El
5: Hallertau, Hallertau. sí. sí. Estoy, estoy leyendo las reglas del Hallertau. Telita, ¿eh? Es un poquito denso. Volvemos
3: con... con... El cual, eh, amarillo. Cloud H, no Cloud City. Cloud. Ya, ya, ya lo estoy viendo. Amarillo piensa esto, ya te lo digo, Praga y tú Pepino, que son las que más le están costando. Mira, Todas si las no que No, no, el, digo, el le Praga pregunto. lo, deja, lo he
5: dejado ya por descontar. Pero eso, mí, por eso, por eso, no... va
3: a ser Pepino, va a ser Pepino. Lo el alertado ¿no?
5: me recuerda mucho al Phil Sofarle. Tienes un tablero central con 20 acciones. Mi juego preferido, mi
3: juego Uf. preferido de V, no tengo ninguna duda. Phil pues Sofarley.
5: ahí lo tienes. Juegazo, juegazo. Ahí lo tienes.
3: De Yo verdad. Patino, eh. Eh,
2: que me han soplado, ¿eh? Tengo un pepito que evidentemente esto no está... Hace, no lo ha hecho yo, evidentemente. A ver, además es que quiero decir el nombre del autor. Bjorn Rabestein, ¿vale?
3: Hombre, <risa> de, de, lo, de los
2: von Rabestein de cada día, De ¿no? los von Rabestein, exactamente. <risa> Que se llama Rolling Rock Stars, ¿vale? Esto me lo recomendó aquí, como siempre, eh, Garajan, ¿vale? Que siempre le pido que me eche una mano para que me haga el programa. Y entonces eh, me recomendó este 18XX de cartas. Ojo, Garte, tu colección no está completa sin esto, ¿vale? Y, eh, bueno, pues nada. ¿Cómo se llama? Rolling, la, 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 tiene cojones, ojo, la portada ojo. es lo más feo que he visto en mi vida, ¿eh? Rolling Stocks.
3: Stars. Ah. Hubiera pagado hubiera pagado porque no te lo hubiera dicho con un audio, Carayan.
2: <risa>
3: no, tiene,
4: ¿Tiene que ver con el Rolling Stock? Eh, no lo
2: sé. Ah, sí, 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 sí. sí, 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 sí el el, el Rolling
4: ver. Stock, de hecho, no sé si vamos a jugarlo por un, un print and play que te hiciste, ¿no? O algo, algo
5: yo sí tengo el Rolling Stars, sí.
4: O sea, el Rolling, este, sí.
5: Pues rolling esto, stock. a
2: ver, esto lo venden como una especie de juego de cartas, inspirar un 18XX. Mm. Sí, es una
5: reimplementación del rolling stock,
2: efectivamente. Más, sí, sí. más corto, mm. más corto, y de ir, pues, comprando empresas, desarrollando Delito. empresas desde los tiempos del ferrocarril antiguo, pues, hasta los aeropuertos, ¿no?
0: Te voy a decir una cosa. Si te more... gustan los 18XX. Carte, nada de sucedáneos.
4: No, no, no. Es que, de hecho, el rol en esto, yo creo, creo que estoy pensando el, el sí el que jugamos, ¿no? Calvo, que, que, que era un print on play o algo así, y es que no nos cuajó nada, tío. Y aparte, verdad, eh, lo que he dicho arribas eh, sinceramente, cada vez me pasa más eso. Cuando hay juegos, no, incluye mecánicas de los 18xX. No, pero a ver, a ver. Si Te pongo a pensar, y, qué, y la el el mayoría no, no suelen funcionar, tío. lo eh, explica, por porque la mecánica
5: del 18xX es la, del, la de la fase de... De, de la esto? compra y venta de acciones. Sí, sí, sí claro. Aquí esto, lo que
0: hace. esto es solo uh -huh. la compra venta de acciones.
5: Sí, sí, sí.
2: Bueno, pero este se parece a uno entonces que tú dijiste ya una vez, ¿no? arriba que era de que era como del espacio, que era de, también era la sola sí, sí, de Sí, sí, pero es, de...
0: ese en cambio es la ronda operativa, el Starship Star sí, Merchants. El
2: Starship Merchants. sí. sí. Bueno, pues mira, ve, os compráis los dos y así jugáis un 18XX de mentira. Tenéis una fase por un lado y otra por otro. Y además yo solo quería, solo quería decir Ravenstein en antena, así que venga, que va a ser Bueno, Clint, pues solo quedas tú,
5: tío, para levantar esto, porque Carte no, no, no. ha hablado de la mariquita Paquita. Oye. Eh, a este mí me queda
4: la pólvora, ¿eh? Me queda la pólvora. Lo que pasa el arriba está con el tiquitaca. Eh,
0: queda por hablar de tres cosas importantes. A mí me queda la pólvora hoy, ¿Eh? Y a mí también. Ojo, o sea, voy a comentar texto... yo una cosa que he probado y ya empezamos con la pólvora, si queréis. Nada, he probado. Ahí va, clean. Tienes muteado el micro, tío. Mejor.
3: Ya ah, Se Rejo, te ha metido
0: re. el micro de, del ordenador. Tres, tres
6: segundos.
0: No, no, yo, no, Se ha pasado tu tiempo. Mientras se conecta Green, yo os voy a decir que he estado probando la expansión de los Jueces de la Muerte para Juego 3, que la tenía ahí, me la pillé en Amazon, y la tenía por ahí olvidada. Y si juegas a Juego 3, pues eh, es una expansión que mola. Es, cambia mucho. Es muy diferente a lo que se puede ver habitualmente de... de no sé si hay... Eh, juego 3 es un juego muy similar a Wispan. Pero está destilado y es un juego que tiene, eh, digamos... Eh, unas mecánicas más, más ya más destiladas, ¿no? O sea, es más sencillo que Wildlands y a la vez pues lleva la misma mecánica. Entonces pues sin perder esencia, como que se juega mucho más rápido y mejor. Y está como más optimizado para dos jugadores también y demás. Y eh, lo que han metido con estos jueces es que tienen un bot también en, para poder jugar en solitario o para poder meter una facción más que está puñeteando a todo el mundo por igual. Entonces pues bueno, es el mismo juego caótico, salvaje, brutal y despiadado, totalmente azaroso. O sea que si te gusta está muy divertido. Nosotros nos lo estamos pasando muy bien. Era eso simplemente. Que es una expansión que si tiene la G peña de juego de tres, pues que mola. Que está guapa.
3: Clinito decías. Pero has hablado de la expansión de que era como una como una implementación del juego que se llama los Expedition o del no o el... del
0: del Wildlands.
3: Ah, del Wildlands. Ese le tengo yo ganas, tío, macho. Más que el... Fíjate, si ahora me lo pudiera elegir porque yo ya tengo todo el Wildlands, pero si no me compraría Juedrez antes que Wildlands. A, que... a mí me
0: gusta más Juedrez que Wildlands. También yo, porque yo el tema me también. gusta más. Sí. También porque el tema me gusta más. Las minis molan más, porque son minis todas de comics que hemos leído de cuando éramos pequeños. Eh, o sea, tiene un montón de cosas que llaman la atención por ese lado. Y aparte de eso, ya te digo que las mecánicas están más destiladas. O sea, han desarrollado un poquito más el juego, es más sencillo de, de iconografía y mola un montón si te gusta Mira, ese caos y
3: además tiene una expansión en solitario que se llama Los Jueces ¿no? de la... ese,
0: ese, ese, esa es la que estoy hablando Los Jueces ¿Te los te jueces de la Muerte que sí, estaba comentando que, que lo que añade es que es una facción que funciona de una manera también distinta porque son solo cuatro miniaturas en vez de cinco y que la historia que tiene porque bueno, tú también en la caja base tienes a Slane por ejemplo, si es que ahí hay un patiburrillo dimensional que flipas y Slane son cuatro miniaturas y cuando a Slane lo matan se convierte en el, el, en el Slane tocho. Entonces pues sigue repartiendo estopa, ¿no?
3: Quiero, y... quiero este juego, tío. En <ríe> vez el, del puto Willand.
0: Y el de, los, el de los jueces de la muerte lo que añaden es un bot que puedes jugar en solitario o puedes llevarlos a alguien o puede ser una facción que está ahí en medio dando haciendo la puñeta a todo el mundo.
5: A mí eso me mola mucho, tío, eso de meter un bot que dando por culo a todos los jugadores oh,
0: Tío, en el, en el
5: Star Trek Ascendancy, que es un 4x siplo
0: medio roto, molón y divertido Como meta la expansión de los Borg, eso es Madre mía, Es que está todo el mundo, o sea, no es que estés apretado por los demás jugadores Es que estás apretado porque como los Borg vayan hacia donde estás tú, <risa> vamos, prepárate o sea, que está, está mola a mí me mola esa, esa historia de que tienes, de que viene ahí la horda destrozando, está curioso. Así que, yo vamos, Clinito, voy haciendo el pedido, voy haciendo el pedido y vendi no, voy no, vendiendo no, es el Wildlands. Que
3: tengo todo el Wildlands, tío, paso, me da pereza vender el Wildlands, nada más lo tengo pintado y todo, me lo pintaron. Pero es
5: que el, el juez Dread ese con el con el Kikas, ese que todavía no lo has vendido, ¿no? Te puedo hacer una Y escucha, colección
3: hoy, guapa, ¿eh? hoy, hoy apaga tu tele y ha jugado al Kikas y le ha flipado. Y es un juegazo, pero claro, como últimamente estás en plan hater, ahora cuando caigas dentro de, de dos años y me llames, oye tal, que era muy bueno, ah, ya te diré, olvídame, pero ahí lo verás. Pero la gente que ha jugado al Kikas le mola. Bueno, que quiero hablaros pero, del Tekken. Voy,
0: voy a dejar, antes de que hables del Tequenu, lo que voy a hacer es, porque me estaba preguntando a la gente en el chat que qué juego era, pues es Juez Helter Skelter, que es de Martin Wallace y es como la, la reimplementación del Wildlands ¿vale? para, para esto. Vale, ya dale. Tekenu, ese. Que a ver, el, que he, no tenido, contado, ¿eh? he,
3: he tenido dos pinchazos esta sí, semana
0: ¿Eh? Sí, ya veo, ya veo Esta semana,
3: que no haya contado <risa> Esta semana, <risa> esta semana. <risa> Y estamos al lunes Generalmente lunes. Siempre, siempre acabo eh, eh, a hombros dándome vuelta a la cama Pero esta vez he tenido dos pinchazos <risa>
5: Espero que lo que hayas pinchado haya sido un juego sin otra cosa
3: <risa> A ver eh, bueno, primero voy a hablar del de cost, una cosa rápida. De cost, el que todo el mundo hablaba, que tú estuviste hablando con, me parece, cuando estuviste en el programa Rivas el otro día, Con, eh, con Gizmo. Eh, estuvisteis hablando de con Gizmo y tal de cost que les había gustado, ¿no? Me parece. O, sí. Pues lo probé y es, y, y es un juego económico, ¿vale? Al ser un juego económico de mi amiga Spiel Wars, a mí ya económico me echa para atrás. Yo no soy de económicos, lo siento. No, no me gustan los juegos económicos, solamente me gusta un juego económico y ya está. No no tengo ningún ningún otro juego económico que me, que me guste especialmente aparte del Age of Steam, ¿vale? ¿El eh, Art ¿no te gusta? ¿El Art y el Right, el Right, el Age of Steam y el Right, son dos juegos económicos ¿Y que el me encantan. Los el únicos ¿No te
6: gusta?
3: Lo... Bueno, es que yo no lo considero el más económico, pero bueno, no, bueno. No, no te me te refiero. Con dinero, tienes ah, ingreso. pero no me refiero a este tipo. O sea. Este, ¿sabes? Bueno, el caso es que este juego tenía. Tiene una cosa bastante interesante, así al de cómo cómo invertir en cada país te puedes cargar a los países a base de inversiones, depende de la cantidad puedes matar a gente, depende de cómo extraigas el amianto y bueno, pues consiste en eso, en llevar el amianto de, tu, de la mejor manera posible, eh, primero refinarlo y luego sacarlo por los puertos y conseguir la, la, más, la máxima pasta posible, entonces el juego está bien hecho, tiene mucho puteo y el juego, la verdad que a la, para la gente que le gusten los juegos económicos le tiene que molar, Karajan flipa y creo que Karajan no es sospechoso para mí, porque para mí de verdad que Karajan es un tío que, que tiene un gusto bastante parecido al mío y por no decir, así es que como tiene un gusto parecido al mío, yo diría que tiene un gusto exquisito ¿vale? pero que, que, que entonces no es sospechoso para mí, me lo compré de eso por hecho pero claro, a mí sinceramente económicos no me apetecen y para ponerme a jugar prefiero jugar el Age of Steam pero sí que veo el juego que tiene que de los que ha sacado el Wars posiblemente sea de los mejores que ha sacado últimamente, y sí que es verdad que a la gente que les gustan los económicos pues veo que tiene que tiene posibilidades de, de jugarse, no sé, porque hay mucho puteo a la hora de, de porque tú, por ejemplo, le puedes poner el amianto en las fábricas de otros puedes puedes eh, llevar, eh, puedes sacarlo a través de los puertos de otros, o sea, puedes hacer muchas muchas cosas para, haciendo el mal, ¿no? Entonces, yo qué sé, pues a mí ese tipo de cosas ya sabéis que soy más de mi tablerico mis cositas que no me toquen las narices y, y no sé, no, no tantísima interacción loca, pero bueno, ya te digo que a la gente que le gusta, pues, pues entiendo que les pueda gustar y ya está. Está Está diciendo todo pinchazo. lo que me
2: gusta Hacho,
3: eh, A ver, a ver Arribas, ¿a ti te gustan los económicos? Yo, sinceramente, no es por troleo Creo que te va a gustar, cuando lo juegues Me dirás, me ha gustado, me lo he pasado bien Porque sí, porque tiene esas cosas Que a la gente que le gusta en los económicos Pues es el juego típico que, que os va a gustar que Tiene pick and delivery para, para poder llevarlo bien y, 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 y O sea, optimizar mucho Tus tu rutas, donde lo vas a poner Te puedes cargar un país para joder A los demás y que se jodan directamente Y, y hundirle en la economía pues yo qué sé, tiene este tipo de cosas que os a los que gustan los económicos. Tiene, tiene interacción, ¿no? El juego bastante. Me, sí, sí, me tiene mucha interacción, mucha interacción,
4: mucha interacción. Pero, Amarillo, pero que no, que no piques, tío. Que no a ver que esto... se ve a kilómetros, eh, tío, que nos, que a nos a está colando un gol Vente aquí. Coche, todo, a pero... ver, si lo
2: está diciendo Chippy en el chat, que está hablando <risa> medio bien porque <risa> lo tiene que vender todavía, pero vamos a ver... Pero vamos
3: a ver, Clink, que se te da la lengua, tío. A ver, tíos, que quiero decirte, que yo, como comprenderás, no tengo ningún problema en vender juegos, y no te preocupes, que el juego... Saldrá volando. No tengo ningún problema, ya lo ¿Algo? veréis. Hay gente... hay ge A ver, Gizmo ha hablado sí, bien. No, sí, no, 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 no tendrá miles de seguidores no, no, que lo querrán no, comprar. Hay, hay, hay eh, eh, que hay, Ryan no. habla súper bien. Quiero decirte, aquí hay muchísima gente que ha hablado bien. Que a mí no me guste, que me queráis trolear, lo entiendo. Que, pero, pero que yo también te digo una cosa, creo que soy sincero cuando creo que un juego está bien, está bien y cuando te digo que es una mierda, es una mierda el juego está bien, al que le gusten los económicos que no te gustan, ya está lo que me es ves una mierda, eso, de verdad, lo ya subido, en Wallapop gu no lo tengo ni subido, a ver, pop, ni subido. a
0: ver eh, quiero? yo quiero hacerse una...
3: el arte una, me
2: parece, tío, que a Harald tío hay que meterlo en la cárcel ya, tío, porque van eso tres sí. juegos de Harald aquí en el programa, tío,
3: este tío está lo, de, Alemania, lo del el tema, mira, Luis Flei Luis Flei que es el único que tiene cabeza aquí en esta en esta en esta historia el único el, el, soy muy muy seguidor de, de Luis me dice el tema del la, de amianto, como lo tratan en el juego tocan algo de, de la polémica del amiento sí sí que la tocan tocan sobre todo las prohibiciones la, el, el, el cómo han tratado de, de poner prohibiciones pero que en muchos países sigue siendo legal y de hecho se cierran los, los países precisamente por las muertes y porque baja la demanda por las muertes sí la verdad que eso sí que está sí que está tratado y está cuidado y además se nota mucho y hay muchas aportaciones sobre el tema del, amantio, del amianto durante las instrucciones que te van que te van metiendo en el tema eso sí que eso la verdad que ahí se le ha currado vamos de lejos nada que ver como por ejemplo con el GINCI, que no te ponían absolutamente nada de, de país aquí sí que se han molestado en explicarte un poco el tema de la regulación del amianto con notas al pie de página como gustan a vosotros y la verdad que que sí eso sí se le ha currado el tío Está bien currado. No es el autor el Uli, ¿eh? es, es otro autor.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto o sea, cuesta lo que vale? Preguntaba no, David. No, para
3: mí no, para mí no. No, cuesta una pasta, cuesta 75 Joder, 73 no o 75 pavos en, en espérate, en, en página web, Pues imagínate en tienda. Un momento. Cuánto esto vale? Ya,
4: esto ya 65 pavos, Tío, es
3: un disparate. <risa> es un disparate. Pero bueno, Carte, que, es que me lo dice un tío que sé que le va a gustar. Es que yo flipo. Macho. Mm, Hombre, sé que te va a gustar, pero no para tu cartera, porque ya sé que ya sé que no. todo lo que valga más de 20, ya no. no, no a mí es mi
4: No, antes antes era <risa> una historia que me gustaba precisamente por lo que estás comentando. Hay que pero... matarlo. <risa> Hay que matar a Anduril, Te lo
5: he dicho antes del programa.
3: Hay que matar vale, a este. Precio 84,99, 84, no, 84, precio de tienda, de tienda e internet, 76,49. ¿Vale ese dinero? Ni de puta coña. No me lo gastaría en ese, en ese dinero. ¿Vale? No me lo gastaría. Ese dinero no lo vale porque este tío se ha subido a la parra y se piensa que está loco y ya está. O sea, ha perdido la cabeza para mí, pero bueno.
0: Bueno, sí. Sí, pero al final te lo has pillado, tío. Claro, tronco. O sea, al final, ¿no? para probarlo y tal...
3: Efectivamente, me lo pillé para probarlo. Bueno, yo qué sé, no pasa nada. A veces en la vida se acierta y a veces en la vida se falla y hay que apechugar con los aciertos y con los fallos. Y no hay problema. Yo he fallado, pero bueno, he fallado para mí. Quiero decirte, si me llegan a gustar los económicos, me lo mantendría sin ningún tipo de problema. O sea,
0: que tú, si a ti te gustara ese tipo de juegos, te sí que te lo quedarías.
3: Sí, sí, sí. Ya te digo, porque a mí me parece un buen diseño. De los últimos que ha hecho, es el mejor diseño, sin duda. Sin duda.
2: Pero joder, Clint, si a ti lo que te gusta es contar billetes, ¿cómo que no te gustan los juegos económicos,
3: tío? No, tío, no me gustan, tío. Te lo juro que no. Es que no no entro nunca. No, de hecho, yo nunca he jugado en 18xx no, no, ni me lo planteo. No ni solo, me lo planteo en la vida. No son los
4: únicos juegos económicos, hombre. A mí me encantan. Es mi, es mi género preferido. Y hombre, hay muchos tipos. Esperamos que ya está. Que estamos olvidando que Clean se había echado a No nos olvidemos ah, bueno, bueno, de ese Se me había
2: olvidado.
4: Pues El tiempo que... de partida, ¿cuánto, Clint...
3: No, dura poco, hora y media. A tres lo jugamos en hora y media.
4: ¿Y a ti los económicos no pasa? te van los caros, sí.
3: ¿Qué es? ¿Qué
0: no, es? A ti los económicos no te van, Clean. Los caros sí.
5: Best audience
0: ever. Bueno, y con el tekenu qué te ha pasado, a ver.
3: No, el, te el Tequenum me ha pasado un poco más de lo mismo, lo que yo ya me sospechaba. bueno Lo que pasa es que bueno se lo pillé a un buen precio a Carayan y dije, bueno, voy a probarlo. Lo he probado y... O sea, y dos bueno. goles
2: de Carayan en la misma jornada.
3: No a ver tío quiero decirte Carayan Tar el el lo puso mal directamente no es un gol o sea los goles son si te los quieres que te lo meten yo me lo cogí me dijo quieres probarlo por este precio dije pues venga vamos de todas maneras
5: de todas maneras yo estoy con Clean en esto hay mucho troleo y me descojono de él como siempre pero la verdad es así nos gusta probar juego nos gusta no, probar novedades no, tío sí, hijo de qué broma leo, hay leo, un leo, tema leo, que leo. nos puede llevar y al final es que nos mola entonces pues no, lo pillamos claro. y lo probamos y luego es un truño pues a tomar por culo se tira el juego ¿Crees ya que me está. va a
3: pasar? ¿Crees que me siento mal porque haya puesto a la venta el Decos o no lo vaya a vender o lo vaya a vender? Me da exactamente igual. O sea, qué el amarillo. Yo, yo haría lo mismo. <risa> pero vamos, el tequenum me ha pasado. El, el juego me parece que está bien, es un buen juego, no lo discuto, no lo discuto. Es un buen juego, es un, es un diseño que, que lo ha pensado, para mí tiene un fallo fundamental y es que le falta ritmo. Ese juego le falta ritmo. Tú estás jugando un euro. Cada dos turnos tienes que estar eh, moviendo el, eh, el, el obelisco y cada cuatro turnos tienes que estar cambiando dados. Eso, es No, haciendo, cada cuatro turnos, haciendo un juicio para ver quién es el primero, en los siguientes cuatro turnos tanto, y cada dos cambiando los dados de lugar. Que a la gente que le flipa el juego te va a decir, hombre, que eso no pasa nada, a mí me saca de partida, le falta ritmo. Estoy jugando, estoy metiéndome y cada dos tengo que parar para estar cambiando los dados en el obelisco. Eso me saca, me saca de la partida. Luego hay acciones que se resuelven en sube dos de felicidad, compra tal ya está, y otra, no, aquí tienes que llevarte un tío en, 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 es como mini acciones en cada parte del obelisco, aquí tienes que poner un, te tienes que llevar un un en vez de dos, si tienes dos tienes que llevarte solamente un recurso de cada tipo mezclar los colores, te llevas un punto por cada color que toque, no sé qué y hay otras acciones que es como bajar un track y subirlo y ya está, o, cojo, o me bajo este track y cojo unas cartas, entonces eso falta de ritmo, tío. O sea, el juego, no sé, hay acciones que, que te, te tiras un huevo y otras que pues nada, en, en dos segundos has pasado hasta que te vuelva a tocar y luego antes de que te vuelva a tocar espera que tenemos que cambiar todos los dados porque cada dos turnos hay que cambiarlo. Pero Entonces tarda mucho a mí eso. me saca. Pero ese, ese, man, ese mantenimiento, entre comillas, tarda mucho. A ver, la, a la gente que le gusta te va a decir que no le importa. A mí, a mí que no me emociona especialmente, me importa y me saca de la partida. Entonces, como esto va de gustos, yo enseguida puse que el tequeno no me gustaba y que, y que jugar con el obelisco me parece una gilipollez porque no te deja ver la partida. Está ahí un obelisco, ahí en medio, y tienes que estar girando la cabeza a ver ese dado que es, que no lo veo, tal, y al final, ¿sabes lo que hicimos? Levantamos el puto obelisco y jugamos solo con el disco, sin problemas. Pero claro, ya la gente, pero el obelisco no molesta tanto. Pues a mí la, el mantenimiento no me parece. ¿Por qué? Porque a la gente le mola el juego. Entonces, os recuerdo una cosa, chicos. Estamos en Bill Lúdica. Tu juego favorito es una puta mierda. ¿Queda claro? Pues todos felices. Entonces, no pasa nada, nene. No pasa nada, ¿vale? Estos felices, ya está. Entonces, a mí me molestaba en ese momento. ¿Que el juego me parece malo? No, me parece bien, pero, pero no, me, no me ha emocionado especialmente para mantenerlo en la colección. ¿Volvería a jugar al Tekenu? Sí, porque está bien, pero no me lo voy a quedar. Y ya está, chicos. No pasa Clint,
4: nada. Quiero tu ranking de juegos con obeliscos ahora mismo. <risa> no incluyas el lindo.
0: <risa> que lo padre de la sociedad de arquitectos.
6: <risa>
2: el, el otro fight. coño, ¿cómo se llama?
3: el del...
0: Coño,
3: el 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 pero a mí, sobre todo chicos a mí lo que de verdad que me ha me has faltado es la, la, la falta de ritmo ya te digo, tanto en lo, cambiar los dados como en las acciones hay unas acciones más que otras, pero en general creo que el juego es un juego que, bueno, pues es un seguro que está bastante bien parido. Y a la gente que le gusta, entiendo que le guste. No me voy a meter en eso. Pero a mí el, el factor que me hecho para atrarlo es: ¿me apetece jugar a este más o al alma mater? Prefiero el alma mater para jugarlo, aunque no se parezcan en nada. ¿Me apetece jugar a este más o el Teotihuacán? prefiero jugar al tío Tihuacán de ese mismo tipo de peso, entonces cuando ya vas diciendo prefiero el otro, prefiero el otro y no te quedas no. con este juego, pues lo vendes esto no va de bueno. sensaciones chicos. Sí. que yo no voy a decir que el juego sea una mierda, porque no lo es no lo es, no lo iréis de mí y lo he vendido sí. ya eh
5: en
0: eso has has de, de las
3: acciones,
5: eso de las acciones de que no, aquí cuando haces esto tienes que entregar un recurso y sí. aquí, no, aquí no, aquí es con dados, no, pero y aquí no, aquí es distinto es como joder tío cuando te metes todo eso en la cabeza, a mí eso no me cuesta digerirlo, no, no, a lo no, mejor
2: que este no me parece hombre, elegante eso. Este hombre tiene que aprovechar el momento y está sacando los juegos demasiado seguido y, y no termina, no ha terminado a lo mejor en este darle la vuelta que faltaba o qué.
3: Yo es que, bueno, yo que, que la no, es, no, sí, no es que esté mal parido, sino simplemente que hay cosas que, que te arruinan un poco la experiencia. Pero claro, también te lo digo, que a la gente que le está gustando, eso te dicen que no les importa una mierda, que les da igual, que le parece genial, que, que no les molesta. Y también lo entiendo, ¿sabes? Pero mm, bueno, no, si yo estoy no. ahora mismo más, más, pe, más picajoso con esos temas, pues lo siento, es así, me ha pillado ahora. ¿sabes? Pues
0: te diría a mí.
2: Vamos,
0: me, me, menudo perezón. Si a ti a te parece engorroso.
2: Sí, a mí es que una cosa que es de lo que más me puede fastidiar de los juegos, tío. Que sea el mini mantenimiento intermedio este de. De, de hecho, además, me pasaba hasta en el Castillo de Borgoña. Ya me rayaba, tío. Y mira que ese es fácil. ¿Sabes lo que te digo? Ah, pero bien, tenés, ya, pero tenés que cambiar las losetas. ¿Sabes lo que te digo de toda esta historia? Me tocaba un poco la nariz. Si tienes muchas Cosas intermedia, tío.
5: Sí, ese sí que tiene mantenimiento, eso es verdad. Esto. Pero no hay que decir que este juego al menos tiene los dados que no son los típicos amarillo, rojo, verde, azul.
3: <risa> no, y hay cosas... Eh, tiene muchos combos, el juego tiene muchos combos que están bien, que buscas ahí el combate, que, que, que joder, que, que está bien, ya te digo, pero bueno, yo qué sé, va, va por épocas y me ha pillado en mala época y ya está. Bueno, bueno has hecho que... dos secciones en una, Clint. Bueno, ya no voy a hablar más. Has hablado de tu ves?
5: juego y has hecho unas confesiones. Y sí. has comprado juegos que has largado
3: tomar por culo, mira... Bueno, aún el de COS no lo ha alargado, pero bueno, seguro que encontraré compradores. Hay Hombre, mucha gente eh, que tiene... Por esta noche. A ver, no. escucha, hay mucha gente que le que solamente espera huirme para, para, para pensar lo contrario de mí, pues ya está, ahí, ahí me tenéis, chicos. Los que pensáis la teoría contraria, pues ahí me tenéis. Eh, comprar, Anduril ya te está. lo
2: compraba, eh. Anduril te lo compraba. No sé, y por eso,
3: por eso, por eso. eso. Claro a más buen bueno, precio Nada eso sí que ver con los ¿eh? de... como,
0: como dice Tabo en el chat menudas fotos más chulas salen con el obelisco el juego todo montado la luz ¿eh? que
3: entra por la ventanita a
2: primera pues hora pues,
0: es esas fotos son magníficas. una maravilla ¿eh? mejor que... del
2: juego en la foto dice en el play <risa> joder
3: tío pero, pero en serio, hay, hay acciones. Estoy leyendo cosas del chat y es verdad que es que hay acciones, tío. Hay acciones que te guías cinco minutos haciéndolas y otras que las haces en dos segundos. Es como bájate la felicidad y, y, y súbete la población. Dices, bueno, y ya. Y el otro ha estado aquí sumando la, las casas que tenía. Más, 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 bueno, la de bajarte más, la
2: felicidad lo, lo consiguió el juego. ¿El qué? Bajarte
3: <risa> la felicidad lo consiguió. De forma automática. <risa>
2: Sin mover un token.
3: Se lo he vendido ya a, 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 ¿a quién se lo he vendido a a, a Gilleru Batavio. Joder, Gigeru, vaya vaya, víctima, vaya víctima. No 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 ya la había jugado y le gustaba. O sea es, que tío, es, uno, es uno de los fanáticos de, de, de los ¿no? fanáticos de, de, los, de los convencidos de que el juego tiene ritmo sí, y que no. los y Obeliscos. Que tiene, sí Obelisco ya
4: está. Se va comiendo los lastres que vais soltando aquí los de los podcast. <risas> de verdad que poca consideración tenéis.
3: Vaya vale, que
2: tiene que tener Rammstein, ¿eh? <risa> <risa> Venga,
0: bueno, yo voy a hablar de otro de un juego que salió hace bastantes años que hemos estado dándole pues bastante últimamente, que ha sido Labyrinth The War on Terror, la guerra del terror 2001, ¡Tachán! que fue publicado en el año 2010 el autor es Volko Runke y que está publicado por GMT es un juego que tiende a pues está basado o empezó a estar basado en el Twilight Struggle Bonko se pues, tuvo la inspiración en el Twilight Struggle y diseñó este juego pensando pues eso en, en hacer una, una cosa parecida, ¿no? así que pues nada, eh, eh, han sido partidas muy tematizadas desde mi punto de vista. Yo he sido he jugado bastante como yihadista contra Tabo, que está aquí en el chat, y, <risa> y Tabo llevaba a los americanos. Así que lo primero que de deciros es que, bueno, eh, Labyrinth trata sobre los acontecimientos que surgieron en el mundo a partir del 11-S y más concretamente los acontecimientos que ocurrieron a los americanos a partir del 11-S contra... Una conspiración alcaedista planetaria. ¿no? Eh, también es un juego que, aun, que ha salido en el año 2010. Es un juego que se juega bastante. Ahí donde lo veis, porque las partidas tienen una duración que puede ser a un mazo, a dos mazos o a tres mazos. Es decir, cuando acabas un mazo, pues vuelves otra vez a barajear y vuelves otra vez a jugar. El segundo mazo es más rápido porque ya, ya no hay tantas cartas. Y que eh, ha ensalcado dos expansiones. La primera de ellas trata la primavera árabe del año 2010, es decir, eh, lo los acontecimientos que ocurrieron a partir del año 2010, en el cual pues, surgió toda la primavera árabe, Libia, la guerra civil siria y todo eh, Túnez, Argelia, todas estas revueltas, Egipto. Y eh, hay otra segunda expansión que trata los acontecimientos que han ocurrido desde el año 2015 en adelante. Yo la última expansión no la he jugado, he jugado el juego básico y también he jugado una partida Wakening, que es la primera de las expansiones. El juego pues tiene unos componentes que son los típicos que podemos encontrar en los coin, que bueno, pues... Eh, es el típico tablero montado de GMT, pero, y las fichas de Wargames que tanto le gustan a Glinito. Pero aparte de eso, trae cubitos, trae hexágonos de madera. Es una mezcla un poco peculiar, ¿no? Eh, para toda la gente que, que no esté acostumbrada a este tipo de juegos. Pues porque te meten un poco del mundo de los Wargames con el mundo de los euros, ¿no? Y. Eh, aparte de que tiene unos componentes y un tablero que recuerda mucho también al Twilight Struggle, pues el juego mecánicamente es bastante diferente con respecto a lo que es el Twilight Struggle. En el Twilight Struggle el juego es muy fluido y aquí sí que es muy interesante cómo se desarrolla el turno. Es un turno en el cual el yihadista comienza jugando dos cartas y continúa el americano jugando otras dos cartas, lo cual te permite hacer pequeños combos para aprovechar el tablero, pero que mecánicamente mi opinión es que es un diseño excesivamente tosco y cuando digo excesivamente tosco es que es un juego muy tosco y muy antiintuitivo, no está nada claro qué es lo que tienes que hacer para ganar ni como yihadista, ni por supuesto como americano que lo tiene muy difícil, porque no ves por dónde tirar, es un juego extremadamente asimétrico y es tan extremadamente asimétrico que se podría decir que cada uno de los jugadores juega en solitario y que de vez en cuando una de las cartas combate al otro. no Es muy difícil reaccionar a lo que hace el otro. Tienes que tener las cartas apropiadas o las acciones específicas en ese momento. Y obviamente cuando se sabe jugar el problema es que el otro no va a dejarte hacer acciones que le puedan contraatacar. Por lo tanto al final solo vas a contar la, la mayoría de las veces con una carta que pueda contraatacar lo que está haciendo el contrario. Así que la, la interacción que se puede dar en un juego de áreas de control como es este típico, tipo Twilight Struggle aquí es más complicada no es un toma y daca ¿no? sino que aquí pues el americano está haciendo unas cosas el yihadista otras y de vez en cuando se juntan esa es la impresión que yo tengo tras varias partidas eh, así que demasiado asimétrico para mi gusto eso sí es un juego hipertemático. Si piensas que el tema geopolítico de esta situación que hemos estado viviendo durante todos estos años es un tema muy delicado, porque estamos hablando de que una persona lleva el bando yihadista y es un bando que realiza atentados terroristas. Entonces, una de las acciones del juego es realizar atentados. Y vas, vas para ir modificando tanto los gobiernos de los países como para ir ganando puntos. Entonces, es un juego bastante, yo creo que, delicado moralmente para mucha gente. Pero si te gusta el tema, y puedes abstraerlo, porque el juego, una cosa muy buena que tiene, es que está muy abstraído. Esas situaciones están muy abstraídas y no incide o no hace sangre en ese tipo de, de acciones. Entonces, eh, digamos que no te da la sensación de que estés desplegando tropas efectivamente, pero sí te da la sensación de que se está moviendo la geopolítica en la región de Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Eh, así que si te gusta el tema yo creo que es un juego a tener muy en cuenta pero sí que os digo que creo eh, que, eh, hay que hay que intentar probarlo antes de, de comprarlo porque no es un juego muy recomendable no es un juego muy recomendable porque mecánicamente ya os digo que es muy complejo hay que dedicarle muchas partidas y además esas partidas el problema que tienen es que la primera partida te va a parecer un juego demasiado azaroso cada uno de los bandos tiene seis acciones y son totalmente seis acciones distintas. Y muchas de ellas es tirando dados, pero tirando dados con posibilidades del 50% o menos. Entonces, cuando sabes jugar, lo que intentas es realizar las acciones de manera que una de dos, o tengas mucha ventaja o no tengas que tirar los dados, aunque a veces eso es bastante difícil. Pero en general no es un juego con... Eh, se le acusa de que tiene mucho azar la gente que es detractora, pero es que en realidad no es tanto ese azar. Para mí el problema que tiene es que realmente es un juego muy a largo plazo, necesitas toda la partida para desarrollar una estrategia y lo mismo no te va a salir. ¿Mm? Y luego, eh, es un problema que yo tengo con este tipo de CDGs. En, el, en los CDGs de este tipo tienes los eventos que van realizando acciones. Y, a mí me gustan más eh, los juegos con los eventos un poco más genéricos, para que tú vayas generando una historia. En cambio aquí, digamos que estamos leyendo la historia y estamos reaccionando. Y si Libia se crea una revuelta como ocurre en la expansión, pues en Libia hay una revuelta como ocurrió realmente. Y te ves obligado a hacer una yihad o intentar implantar un Estado Islámico en un sitio donde a lo mejor a ti no te interesa hacerlo porque está al otro lado del tablero donde sí que estás montando un buen chiringuito. Esa es una de las pegas que yo le veo. Que no tienes libertad de acción. Al final estás jugando las cartas. Y la, la verdadera decisión real para mí que tiene el juego es en qué orden vas a jugar tus nueve cartas, tus ocho cartas o tus siete cartas, dependiendo de las cartas que tengas en ese turno. Es un juego bastante complejo en ese aspecto. No está claro lo que tienes que hacer y lo que vas a hacer es eso. Jugar ordenadamente las cartas. Dime, Calvo.
5: Bueno, yo... Quería aportar mi mini granito de mierda de arena y es que, que lo sepas Clint, este es otro de los P500 que yo hice. Entonces ah. cuando me llegó no tenía con quién jugarlo y intenté jugar en solitario. Así contesto a Ignapervi71 que estaba preguntando qué tal el modo solitario. bien No es que yo sea un experto de este de sistema de juego pero este fue el primero de los que vi que el solitario, el bot, eh, utiliza un árbol de decisiones gigantesco que solo entender el árbol de decisiones te lleva mucho tiempo. Yo no pude, o sea, es un dicen que cuando ya sabes jugar bien es muy intuitivo y puedes jugar con fluidez. Pero te digo que es abrumador el, el hecho de empezar a enfrentarte al bot y ver varias hojas de todo el árbol de, o sea, si pasa esto pasa esto y se si va aquí, no sé qué, lo de esto y pero has hecho esto, has hecho lo otro, es como joder. Madre mía, si tienes complejidad a la hora de entender las reglas del juego y poder jugar si ya coges el bot, es increíble. Entonces, es un juego que requiere muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Por lo menos para mí. Y nada, no pude, no pude ni, ni jugar una partida. Fue, fue horrible.
0: Vamos
3: a Te va a sorprender, Calvo. Yo lo he jugado. <risa> ¿En solitario? No, no. Eh, yo he jugado a este juego con gente, o sea, ah, con otras persona. Con gente, con personas. Sí. Y a mí me pasa lo, lo que te quería comentar arriba, es que es un poco lo que has comentado tú, y es que en la primera partida eh, yo llevaba a los americanos y estaba solamente centrado en lo que tenía que hacer mis acciones, en mis acciones en cómo hacerlas, que no sabía ni lo que me estaba haciendo el otro. No tenía claro. ni puta idea. Porque las acciones son tan diferentes del otro que no, no, nada, sabes son dos ni, no, sabes, no sabes... Claro, son dos juegos totalmente distintos. No sabes si te está haciendo bien, si te está haciendo mal. Hombre, supongo que, que siempre eh, cuando alguien está haciendo algo es para hacerte el mal, porque es un juego de confrontación. Pero... Eh, eh, es, es, estás tan centrado en intentar hacer lo tuyo mm. que no sabes lo que te está haciendo el otro, por lo menos las primeras partidas me refiero, mm. salvo que te tengas muy estudiado el reglamento y lo que hacen lo, y te has estudiado bien los dos bandos y aún así una primera partida no las disfrutas entonces quería preguntarte cuántas partidas has jugado para, para, para poder darte, hacerte una idea
0: yo he jugado tres
3: completas ¿Y te han gustado? ¿La, la bueno. última mejor que la primera? ¿La primera
0: horrible? es que no ve A ver, la expansión me gustó más. La expansión Awakening yo creo que añade unas mecánicas más interesantes al juego. Añade las guerras civiles, añade el despertar, las revoluciones y eso hace genera unos modificadores que hacen más divertido el juego. Aparte de que eh, cada vez que acaba el turno pues hay un caos en el cual dependiendo de los levantamientos y las revoluciones islámicas que haya, se van pegando entre ellas y puede ocurrir que haya un cambio de gobierno sin que tú hagas nada ¿no? eso es curioso Eso mola. has afectado ya, pero eso el tema está en que al final tío estás jugando las cartas
6: ya.
2: esa, yo, a es, ver, esa yo...
0: es la conclusión a la que yo llegué
2: yo sí lo veo un juego súper opaco, yo este juego he intentado jugarlo varias veces y incluso me pillé, bueno, que por si a alguien le interesa que sepáis que está en Steam, también se puede comprar. Pues eso es
0: lo que lleva a decir, que para jugar en solitario te claro, lo descargas jugar de Steam. para en solitario
2: te lo descargas de Steam. Vale, me parece que son 10 o 12 pavos. La implementación está bien hecha, aunque el tutorial me pareció terrible. Y sí que me pareció eso. A mí el tema me llama... Mmm, pero me resultó muy opaco eh, empezar a jugar también claro. por lo que decís, ¿no? Porque es tan, es tan asimétrico en los dos bandos que pasa lo que dice Clint. Tú te, te enteras de lo que está haciendo con el tuyo, pero del otro...
0: Mira, a <ríe> ver, yo muy... hay sí. gente que le ha echado 25, 30, 40 partidas al base, que le ha echado otras 25, 30... Al que le gusta, le gusta. Uh -huh. Estamos hablando como el tequeno. Al que le gusta porque le gusta, le flipa. Tú ves la, la carta... a Abuyasar... Eh, Benavir Buto, tú vas viendo la historia y la historia de los últimos 20 años que también hemos vivido aquí en este país. O sea que hay cosas que te afectan directamente y están ahí en las cartas. Y, y está bien en el juego, pues puede estar bien. Luego podemos hablar del tema geopolítico tal y como lo enfoca el juego, que a mí no me gusta. Pero lo que es las, los eventos, las acciones, llaman mucho la atención. Pero el problema está en que cuando llevas varias partidas Llegamos siempre a la conclusión de: ¿merece la pena dedicarle tiempo a este juego? ¿O jugando a juegos de dos, jugamos a algo que nos llame más la atención? ¿No? Ya sea el Twilight Struggle el Imperial Struggle que ha salido nuevo, o lo que sea. Dime, Carte.
4: No, lo, luego os voy a hablar yo de juegos a dos, que merece más la pena que este. Que yo estoy. O sea, coincido mucho, mucho con, con la reseña que has hecho arriba. Lo único que me ha un poco es lo de que, que cada uno iba muy a su bola. Eh, hombre, yo creo que no, sinceramente. Entiendo lo que has dicho. Bueno, yo no lo dices más que por, por la simestría. Pero, hombre, es un juego, joder, muy confrontacional. Quiero decir. Que no hay confrontación, tío. Que uno. Bueno, a, tu...
6: a ver, siempre, vamos joder, a ver, un segundo, mira, un, segundo, mira, un, segundo,
4: se un segundo, un segundo, un segundo. Sí, ya te he escuchado. Un segundo. Por cierto, yo he jugado cuatro partidas de este juego, ¿vale? Pensé que no había jugado menos. Y de hecho la jugué más seguida de lo que yo pensaba. Eh, antes de seguir, debo confesar que en este juego yo tiré la toalla. Cuando salió este juego. Como gran amante de mi, de mi juego favorito, Twilight Struggle, yo tenía muchísimas ganas de que este juego me gustara. Y le di, le di varias oportunidades y además me, me llamaba y, y, y bueno, todo lo que has comentado. Eh, pero para mí, por lo que estáis comentando, todos, sí, y yo creo que no estoy en mucho consenso, o sea, se me, se me hizo bola, o sea, era más. Yo sí creo que el tema azar tiene más importancia de lo que comentas, pero para empezar, hombre, a ver, joder, eh, los, los eventos, evidentemente, pero como todo CDG deje esto, es que juegas operaciones, pero yo recuerdo coño, pues si te pone la bomba de destrucción masiva pues tienes que desactivarla si salen las células tal, pues tienes que mandar a, a, a los ejércitos tal. Y, que, hombre, eh. Eh, y luego tienes que intentar influir sobre el aislamiento de los países etcétera, o sea, yo, yo sí recuerdo o sea, que tienes que estar muy pendiente de lo que sí, hace el contrario, pero mira,
0: Carte tú puedes, por ejemplo, eh, como la foto que yo te he puesto la foto que yo te he puesto de una guerra civil en, en Libia, que me salió con un evento, no lo decidí
4: yo bueno, ese evento CDG, vamos a ver, no no vamos a ver escucha escucha CDG, tú decides pero, jugar el evento o jugar operaciones ya Eso, pero no yo decir, quiero o, montar o, o, una o guerra tío.
0: civil en otro lado no en Libia pues tengo que montarla en Libia porque ha surgido Libia vale me la trago pero es que el americano no pudo enviar nada o sea sé la guerra acabó con Estado Islámico porque no pudieron enviar tropas estaban en soft no pudieron enviar milicias, no tenía cartas para responder a la guerra civil. ¿Entiendes? Es a lo que voy yo. Entonces, ¿dónde pegó él? Donde tenía cartas, que era Afganistán. Y ahí, en Pakistán y en Afganistán, en cambio, fue rotando la política de Oriente Medio hacia el lado yanqui. Pero en la guerra civil no pudo enviar ni un puñetero dron. Entonces, es a lo que voy yo. Al final, cada uno pues, va haciendo lo que las cartas le van dictando que puede hacer. Porque uno intenta salir lo
4: mejor parado posible si, si se viene a Libia pero tampoco creo que sea cuestión de, ah, tengo muchas es, cartas y lo que me dicen las cartas, hombre que joder que de hecho lo que se juega mucho son operaciones entiendo lo que dices pero mí, si,
6: Pero si es, es que hay veces que costaba. no puedes hacer nada
4: a mí lo que me pasaba, a mí lo que me frustraba, que creo que, que creo que va en línea de lo que tú estás diciendo, era eso, decir, yo como estadounidense, o que no Estados Unidos, eh, necesito cambiar la posición a dura. Venga, tirada, pum, no salía. Venga, pum, tirada, no salía. Y era como, pues nada, pues aquí a verlo al venir. Hay una mecánica que no os comentaba, que a mí sí que me, me pareció muy interesante, eh, y era el como reservar cartas. Eh, ah, sí. Me gustan dos cosas. Una es que también las, las cartas, si mal no recuerdo, las operaciones van de uno a tres, ¿no? Mm. Lo cual minimizas eh, ese azar en, en la mano de cartas, porque en tu red extra que llegas hasta a cuatro, pues es más fácil que te toquen cartas muy malas, a ver más, más varianza. Eh, y aquí, bueno, y, y además tienes una mecánica que te permitía reservar, porque como hay acciones que a lo mejor te exigen un mínimo de tres operaciones, pues como no te tocas en ninguna carta de tres, dirías, joder, eh, vaya mierda. Entonces lo que te permitía era una carta la metes en la reserva y, y en la siguiente ronda de acción esa la usas para combinar con otra carta. Así, por ejemplo si ya tienes eso. los tres A mí, tres mí eso me parece una mecánica muy interesante que la verdad es que no, no se ha replicado en otros en otros CDGs, pero esta sí que me ha parecido chula.
0: Y no, tiene cosas,
4: tiene un par de tiene cosas, cosas chulas. chulas. Tiene cosas muy chulas, pero a mí es verdad que la, la frustración me, me acabó matando, o sea... No, es este que... no hay que <ríe> jugar mucho al juego, tío, pero...
0: No te apetece. Vamos, a, vamos al final. Al final es te tiene que apetecer por el tema, porque te guste mucho este tema y le quieras dedicar esas horas. Creo que esa es la conclusión mía. Que el juego mecánicamente es un torto, porque funciona a base de fuerza bruta, pero que funciona. Y si te gusta, pues es un punto añadido. Pero como CDG, pues no lo veo de los mejores tampoco. Esa es mi conclusión. Creo que el tema le va muy bien, eso sí. Y luego, filosóficamente hablando, a ver, el punto de vista del juego... Bueno, a Volko le puedes leer de todo, ¿no? Desde que es una visión neoconservadora. Sí que es cierto, por ejemplo, que la, en el juego base hay un montón de cartas que están benefician al americano en Irak. Realmente no hay ningún beneficio que se haya obtenido de Irak aparte del petróleo. O sea, sí, no hay nada que haya beneficiado a la política americana aparte de eh, la obtención de recursos de la zona. Entonces, no sé, es un punto de vista del americano contra una Al-Qaeda global que parece mal, el malo de James Bond porque realmente tampoco funciona así, ¿no? O sea, sé, la Al-Qaeda de Mali o la Al-Qaeda de Filipinas es una Al-Qaeda local que tiene objetivos locales, no internacionales. Entonces, eh, el juego lo enfoca a que... Tú puedes coger a las células terroristas de, de Filipinas y llevártelas a Inglaterra. Cuando no han viajado, porque lo que les interesa es desestabilizar primero el gobierno de Filipinas. Entonces, es un poco. La, la visión geopolítica que te marca el juego es muy americana, por decirlo de alguna manera, muy intervencionista.
4: No, no. Normal también, yo creo, ¿no? Al final. Sí. Es que, por, al final los israelíes son sí. americanos, los americanos son muy,
0: muy patriotas. Y bueno, sí. pues. Esto es Laberin, alguna
4: preguntilla por ahí. O en el chat, es que hay gente. Duración de las partidas eran como unas dos horas y pico, ¿no? Más o menos. Depende me del número de mazos eso la, que juegas. Esa de... es, eso la, corta. Eso eso es. la corta. Otra cosa Para que jugar... me gustó es eso, que pudieras ajustar la, la duración, eso también me parece interesante. Sí, pero el, el
0: escenario del base con un mazo no es muy interesante. En cambio, Awakening sí que parece más interesante con un mazo. ¿Mm? Hay como más, hay más variedad, puedes tener las guerras civiles. Tienes un montón de cosillas ahí que pueden ser más interesantes. Pero, en general, yo creo que, que en el base a dos mazos y el, con la expansión a un mazo. Con la segunda expansión no la he probado. Entonces, bueno, y esa es mi valoración. Es un juego que no es muy recomendable porque ya te digo que te tiene que gustar el tema. Y que mecánicamente es un poco tordo. Así que, venga, vamos con algo que a ti sí te gusta, ¿no? Sí. Si tuvieras que elegir, ¿con cuál te quedas?
4: ¿Entre cuál? ¿Entre cuáles?
0: ¿Entre este o el que vas a hablar?
4: Hombre, te voy a hablar, pero vamos. No, mira, Anduril lo ha dicho muy bien en el chat. De hecho, lo iba a comentar antes. Es la misma sensación que me pasó con los, con los coin. Quería que me gustaran esos juegos. Sí, tienes que jugar mucho tú quieras, pero al final nada, tira, tira la toalla. Venga, eh, mira, me, me viene muy bien que hayas hablado de este juego. Porque el que voy a comentar ahora pues tiene también tiene cosas en común, ¿no? Este también es un juego para dos jugadores, eh, pero este sí, este es de los buenos, este es de los mismos diseñadores que mi querido Twilight Struggle y, como no, es Imperial Struggle. Sé que hace unos programas, creo que fue antes del verano, ¿no? Hice unas primeras impresiones porque fue cuando salió el, el módulo de Basal y estuvimos dándole. Y, y, sobre todo quería confirmarlas si y extenderme un poquito más. No, prometo no ser muy, muy pesado, pero sí que lo quería tratar en, en, con más detalle en el programa porque en verano pues he tenido la suerte de poder jugarlo más con mi hermano y últimamente sobre todo con, con mi, con mi vecino Juan Carlos de, de la urbanización. Eh, pues llevo unas semanas dándole bastante con él y además a él también le ha, le ha encantado a, a mi hermano le gustó mucho a, a Carlos también, y yo reconozco que estoy enamoradísimo ahora mismo a este juego o sea, me, he pasado de bien un juego correcto, entretenido, ahora me gusta mucho, mucho, mucho Entré el Stragile, bueno pues hago algún despistado eh, no voy a decir temáticamente sino históricamente recordamos pues, que trata pues esa eh, histórica confrontación entre, entre Gran Bretaña y, y Francia prácticamente durante todo el siglo XVIII. ¿no? Comienza unos años antes de la, de la Guerra de Sucesión Española, en el, mil, en el 1701, empieza un poquito antes, y acaba pues justo por el tiempo de la, de la Revolución Francesa, por el 1789. ¿vale? Abarca prácticamente todo el siglo XVIII. Y, y bueno, el, el tablero es, recordará a, a Torres de Strag, en el que hay una serie de localizaciones conectadas. Y también, pues, hay diferentes eh, teatros, o podríamos eh, llamarlo regiones, ¿no? Es, esferas, eh, donde vamos a poner nuestra influencia, ¿no? Que son, pues, eh, Europa, evidentemente, es una de las, una no, es, es la región principal. Luego están Norteamérica, ¿no? Con las, con Canadá y, y las colonias del norte. Tenemos el Caribe y luego tenemos en la India pues donde también hubo mucha mucha confrontación no de hecho uno de los periodos del John Company pues está aquí también metido ¿eh? hay algunas hay algunas referencias a la East Indian cómo, Company cómo es cómo cómo, cómo enlazas y... bueno, a pillar la segunda la segunda edición de cuál del de John Uf, estoy Company. muy dentado tío estoy muy ya lo en otro programa estoy muy dentado de también de pillarme la apunto. es también un juego donde hay cartas de eventos pero, una de las grandes diferencias ya que aquí con de Struggle no es un CDG. No es un CDG, ¿por qué? Porque en estos juegos que hemos comentado, ahí sí que tenemos cartas donde la misma carta tiene puntos de operaciones. Aquí no, aquí es una de las grandes novedades y uno de los grandes aciertos de este juego es que los puntos de operaciones los tomamos de unas losetas. Hay, hay, hay un pool de losetas al, al comienzo de cada turno y... Eh, nos marcan las, el tipo de operaciones que vamos a poder hacer. Las operaciones son eh, diplomáticas para establecer relaciones con los países, son económicas para tomar co control de, de mercados y son militares pues, para construir tropas, escuadrones, eliminar conflictos, etcétera. Vale, Entonces, cuando coges una roseta, pues te dice qué tipo de operaciones puedes hacer. Y además te dice si puedes hacer eventos, si puedes mejorar tropas, etcétera. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque todas estas rosetas están absolutamente equilibradas. De esta manera, estos señores lo que hacen es que se cargan el factor azar de todos los CDGs, que es una de las principales dolores que a algunas personas le podía pasar, pues por ejemplo en tu Ale de straggle. ¿no? Que todos los que hemos jugado sabemos que es muy frustrante cuando coges una mano de cartas y tienes muy pocos puntos de operaciones. Vale, eh, Aquí no, aquí ambos jugadores van a jugar cuatro losetas cada uno, y todas las losetas realmente compensan, tienen el mismo, tienen el mismo número de, de operaciones de una forma compensada. ¿Vale? Y los eventos están, digamos, de una forma más, más colateral, son ni son tan 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 potentes, aunque haya algunos que son muy buenos, y realmente son más circunstanciales. Y yo creo que es una de las claves para jugar bien a este juego. Eh, es un juego de mayorías, evidentemente. A lo mejor esto no, no lo he dejado muy claro, ¿no? Es decir, sin meterme en mucho detalle, lo que tienes que hacer es, pues, evidentemente, poner tus, tus banderitas de influencia por las diferentes eh, regiones que he comentado antes. Eh, y estos eventos, pues, evidentemente te, te facilitan eso en, en, en algunas re, eh, regiones. Entonces, yo creo que la clave de este juego es, es saber leer el estado de, de la partida, porque en cada turno, pues, eh, las mayorías van cambiando. Hay veces que una región te va a dar más puntos, te va a dar menos, hay turnos donde mercancías, eh, pues, tienen más importancia que otras, y ahí es donde tienes que hacer un equilibrio entre... El corto plazo de la puntuación en ese turno y el largo plazo de la partida. Y eso es un concepto que me parece también muy, muy, muy interesante. no Tienes que saber dónde dónde invertir tus operaciones, sí. si ir a, por, a muerte a por una puntuación muy, muy golosa que ha salido en, en, en una región o decir, mira, mejor me voy a olvidar de esto porque lo tengo muy complicado, voy a invertir más en largo eh, plazo y ya está. Por si esta fuera poco, luego además tenemos las guerras, ¿vale? Esto es un sí, juego es y está salpicado claro. por cuatro guerras muy, muy, muy chulas y además que han salido muchos juegos. Tenemos la guerra de la sucesión española, que hemos comentado antes, ¿no? Cuando, cuando muere el, el último Austria, Austria. En Carlos II, y ahí pues hay una, una, una batalla entre los, entre los Borbones, ¿no? La Casa de Francia, uh -huh. por la Casa de los Borbones, por Francia y la Casa de los Habsburgos por Austria, que al final, pues en el caso de España, históricamente, ganó no, los no, burbones, como todos sabemos. Luego está la Guerra de Austriaca, tres cuartos de lo mismo, un poquito más adelante, la famosa Guerra de los Siete Años, donde está ambientado el la a que se frenó, entre otros juegos, y luego la Guerra de la, de la Independencia Americana. Eh, entonces, el juego es una alternancia entre turnos de paz, donde nos pegamos por esas mayorías en el tablero, esos mercados, y luego las guerras, que es muy chulo, y aquí es donde sí que hay más factor azar, porque básicamente lo que vamos poniendo son unas losetas, que tienen una, una fuerza. Y bueno, pues cuando se resuelven las guerras, pues vemos quién es el que tiene más, más, más valor en fuerza. Y dependiendo de la diferencia, vamos a hacer una serie de conquistas sobre el mapa. Y eso, eso también es muy, muy chulo porque te suelen dar, pues, ventajas muy, muy poderosas, ¿no? Que es otra, otra, otra mecánica muy chula en el juego y es que a medida que vas consiguiendo localizaciones y posiciones en el mapa, además puedes conseguir unas, unas fichas de, de ventajas que de nuevo pues tienes que saber orientar bien con tu con tu estrategia, ¿vale? No me quiero detener más en, en las mecánicas del juego, ¿vale? Salvo que queréis hacer alguna pregunta y sí contaros. Cosas chulas que me parecen de este juego, ¿vale? Eh, lo primero, eh, historia por todos lados. O sea, esto, estamos con lo de siempre. Eh, este es un periodo histórico que yo personalmente desconocía bastante. Seguramente porque estamos ya en la, en la decadencia, ¿no? De, del Imperio Español, que también está reflejado en, en el juego, ¿no? Con esas, eh, bueno, con el papel de España en, en las diferentes guerras, pero también en, en las colonias en el Caribe. Y, y, joder, de verdad que cada vez me, me, me llama más este periodo y me, me parece más interesante. Lo que he comentado antes, creo que estos señores han sabido corregir, bueno, corregir eh, o mitigar algo que a mucha gente no le gusta al de Straggle y es la, 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 la curva de entrada, ¿no? Tiene una curva de aprendizaje, pero eh, todos sabéis que si, si, si has jugado al de Straggle, una persona que se conoce muy bien el mazo de eventos te va a dar una paliza y te va a costar muchas partidas mm. llegar ahí, ¿vale? Eh, aquí no. Aquí, como sobre todo se basa en esas losetas de operaciones que he comentado antes, conocer los eventos es totalmente, bueno, totalmente, es mucho más secundario. Y eso, eso es muy, muy interesante, ¿vale? Eh, evidentemente, el que sabe jugar te, te va a ganar, ¿eh? Pero eh, han sabido amortiguar esa, esa, esa entrada en el juego, ¿vale? Luego, sigue siendo muy tenso, muy tenso. Es verdad que no tiene la incertidumbre de las puntuaciones en del toilet de Straggle, pero macho, yo desde el primer uno estoy. ¿Qué pasa? No, pero te quería hacer una pregunta. Ah, ¿tú, no, no, ¿Tú crees no, no. que está más cerca
0: la mecánica del Bills das que del Twilight
4: Struggle? Buena pregunta. Sí, sí, sí. Sí, porque al final en Twilight Struggle tienes algo parecido, que es las cartas todas a la vista y las vas eligiendo. Bueno, con el matiz de lo que digo, ¿eh? que en el Bills das volk sí que hay cartas que tienen los puntos más altos, más bajos. Aquí no. Aquí son todos iguales. ¿vale? Bueno,
2: no, no, son, no son iguales cartas. O sea, los losetas, bueno, losetas que tienen más puntos pero que no sí, te permiten Sí,
4: Sí, claro. bueno, no quería entrar no quería entrar en no, no, detalle, pero a ver, no. hay una loseta que a lo mejor tiene menos, pero porque a cambio te, te permite mejorar. Eh. Es. Otras, por ejemplo, te permiten mejorar las tropas, pero en el fondo es una forma de compensar las losetas, mm. ¿vale? Eh, entonces, lo decía, es, se mantiene muy tenso, ¿eh? Yo reconozco que al principio mm. decía, no, no es tan... No, no, yo, macho, desde el primer uno... Estás ahí apretando el culillo, sobre todo también en verdad, cuando en otro juego un evento, estás ahí a ver qué calamidad te, te va a liar. Y la verdad es que ese sentir es un toma y daca continuo. Es un toma y daca que no paras. Es que estás todos los turnos en las guerras, a ver qué los te van a levantar, qué fuerza tienen. Me cago en la leche que voy a perder este territorio y me, me va a hacer el lío. Uf, o sea, eso, sufres, ¿eh? Sufres eso, toda es la una, partida mucho.
2: eso es una de las cosas que más me mola memorado el juego. El equilibrio que tienes que buscar entre intentar conseguir puntuaciones. Pero a la vez prepararte para guerras porque te van a curtir. Sí. Entonces vas muy apretado en cuanto a cómo distribuirte. No es tan trivial el, el rollo. O sea, tienes que estar bastante redactándote y también aprovechándote de las ventajas en el tablero que es fundamental. Esa mecánica también está muy guapa. Lo de la, los setillas de adicionales.
0: Uh, yo tengo una pregunta. Como es un CDG o... Bueno, no es no, un no CDG. No es no 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 CDG, 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 ¿no? Pero salen cartas con eventos. La demanda,
4: he visto que es al azar. Sí, eso que iba a comentar. El juego tiene realmente muy poco azar, ¿vale? Pero efectivamente tiene tiene algunos factores de, de azar. ¿Cuáles son esos sí. por ejemplo, la, la demanda? La, esas puntuaciones de las que estoy hablando cambian cada turno. Entonces, sí. ¿qué pasa? Que tú al final en alguna región es muy normal que te hagas muy fuerte. Has apostado mucho porque en el turno anterior fue muy bueno fuiste a por ella y te va a pasar a la partida. Entonces, ¿qué pasa? que Pues que hay un turno que a lo mejor te da cero puntos y en el siguiente a lo mejor te da tres puntos. Claro, no es lo mismo, ¿vale? El juego tiene una pequeña mecánica que ese pool de puntos de victoria eh, digamos que no hace que todos los turnos sea el valor más alto o el más bajo, ¿vale? Va variando. Pero sí que es verdad que puedes tener mala suerte de que las de que las puntuaciones ya no solo el valor, sino la demanda de los mercados, el... Pues ahora se va a puntuar el tabaco, se va a puntuar el azúcar, tal. Como no salgan a lo mejor los tuyos donde estás mejor posicionado pues sí, ahí, ahí sí que es verdad que hay mala, mala suerte, ¿eh? ¿Los eventos son al azar? Bueno, los eventos tú tienes una mano de cartas. En cada turno robas, robas eventos, robas tres eventos. Entonces tú ya decides, eh, claro, lo vas al azar, evidentemente. Entonces ahí ya sí que decides si apuestas más por eso o no. Ahí también hay un factor al azar. Porque hay eventos que, que te pueden venir muy bien para tu estrategia, porque tú imagínate, ¿no? Pues eh, hay una puntuación gorda en la India. Hay eventos que están muy orientados en la India. pone conflictos, quédate con un mercado, no sé qué tal. Lo mismo en Europa, ¿no? O etcétera. Entonces es verdad que hay veces que te toca un evento que te viene mejor que otros que te quedas más...
2: O que te come con el ministro más frío también, que, que coja.
4: Sí. El, el ministro es casi al azar.
2: No, 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 Lo no, 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 escoges no, tú del, no. pool, pero, coges del pool, pero luego tienes que tener la suerte un poco de que te encajen los eventos que te entren con el ministro.
0: A lo que voy. Sí. Si a mí me sale una mano de cartas buenas y a ti te sale una mano de cartas loser, ¿cómo va la cosa? Que no, que no. No, que no, que no, no yo creo que tan no tiene tan buena y loser, porque, eh, de ¿verdad? Porque me han salido bien los mercados, resulta que tengo los eventos a mí esto y a mí me sale. Una carta chula tipo de francés, te jorobo vivo en Inglaterra con no, una revuelta. No, no, sí, y al inglés dices, pues, exploración del norte, no. un punto Ese de vista.
2: Al casino arriba, si te coinciden. Los, que no, que no arriba, de verdad. Los mercados, Créeme, las cartas y sí, todo, sí, yo no. creo que no. Te es lo, lo que
0: ocurrir. yo iba, si compartidas sabiendo jugar, eso.
2: A ver, que yo no, creo que no. Puedes... No, 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 no. Te
4: aseguro que el factor azar está muy metido. O sea, lo, todo lo que te estoy contando, que los eventos más o menos tienen un peso muy parecido. Te puede coincidir lo que te digo. Pero, te aseguro que no vas a perder por, por mala suerte. O sea, se te tienen que alinear mucho, 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 mucho los, los planetas. Y aparte es un juego, en teoría, sabiendo jugar ambos, es la, de hecho para mí es una de las mayores pegas, la, la duración del, del juego. Y sí, lo, lo voy a decir, estoy cansado de, no, es que lo de la duración del juego, ¿por qué es una pega? Pues sí, es una pega porque es más complicado que salga a mesa, un juego que dura tres, tres horas y media, cuatro que uno que salga dos Bien, evidentemente, y eso pues es luego el, el, el setup es un poquito farragoso un poquito eh, luego es verdad que al ser un juego de mayorías pues tienes que estar muy pendiente, a ver, tú tienes cinco, seis, siete, ocho yo tengo tres, pero bueno, también te acostumbras cuando tienes ya más, más práctica y...
3: <risa> esto es un este es un tragedy es
4: para tres
0: pero bueno. No, joder pero un No, muy, se pero nada, son no se parece nada, tío. No, pero, pero,
4: a ver...
3: Vamos al juego. Venga, ¿a qué, juega? ¿a qué quieres jugar hoy? ¿Al Triumphant Trail o al Imperial? Bien, yeah,
6: decide.
4: Mm Hombre, -hmm. no, es que ahora, ahora es el juego del momento, no, pero el no, Triumphant ni me flipa, tío. no te gustará tanto, se si te voy a dudar así. No, es que me, me están pidiendo elegir entre dos juegazos, tío. O sea, que es así de sencillo. Vale,
2: o sea, por ahí, ¿a, es... más, a, mamá, ¿Sos ¿Sos giraster,
5: a mí lo que me tira para atrás. ¿Quién más? A mamá,
2: Esos dos son giras hermano. A mí lo que me tira para
0: atrás es que es una salada de puntos.
2: No, pero no tanto arriba, tío. No, Yo no, creo no, que. Tío. Vamos a ver, arriba es no, un más.
4: juego de mayorías. Que no es una salada de puntos, tío. Que no. Es un sí. juego de mayorías y tienes y que además... pegar de leche por cada uno. O sea, esto no es que no ganas puntos al azar, ¿eh? En plan de ah, juego esto. De hecho, hay, todo hay lo algunos contrario... eventos que te dan puntos, pero.
5: Yo tengo una pregunta, a lo mejor, a lo mejor a inteligente. Has dicho al principio, para que veas que está atento, has dicho al principio que este tiene menos culpa de aprendizaje y a lo mejor sí. a los eh a los noveles, pues les, les puede atraer más o les puede ser más asequible. Porque ¿Por vamos qué? a ver, no, no, no lo entiendo. No, Entonces, no, no, no
4: recuerdo si eran 100 y pico eventos, 102, 110, algo así, ¿vale? Eh, o te conoces los ¿Sí? eventos, o lo tienes, o sea, es, es imposible que ganes. ¿Vale? O sea, una, una primera partida de, de Trail es imposible que no es necesitas saber los eventos, conocer los eventos. Y estamos hablando de cien y pico eventos, vale. Aquí los eventos, uh -huh. vuelvo a decir, son ¿Vale? una ayudita. O sea, yo no te voy a contar nada de los eventos que tú vas a jugar perfectamente. ¿Por qué? Porque la chicha está en saber jugar las operaciones, realmente. Los eventos sí, los tienes que casar bien y tal. Pero tú no vas a decir, joder, macho, es que me tienes que haber avisado que hay un evento que hace no sé qué, no sé cuántos, y entonces ya me han dado pomada. Ah,
6: no, es que aquí, el, el, lo, actual... Ayuda a conocerlos,
4: ¿verdad? evidentemente. Dentro de esa curva de aprendizaje, ayuda a conocerlos, pues porque, bueno, porque sí, si ya lo sabes, pues puedes tenerlo en cuenta en tu árbol de decisión. Pero vamos, que na nada que ver con el toile de estraga.
3: Carte, ¿sabes que me estás haciendo feliz, tío? O vale, sea, vale. Eh, no. empezamos iniciando la gente con el juego que acaba de decir Calvo de pinta y colorea, y ahora pasamos para otro juego de iniciación, un juego de, de, de cuatro horas donde. Hay eventos, es económico y mayorías si y es 10 de guerra, no, genial. Dios. O sea, esto, esto echa es, a la gente esto es un... y no queremos a gente nueva en la afición, todo fuera, solo los viejunos. No.
4: <risa> esto es un problema. Yo, no, verdad, ver, yo no lo
3: vi tampoco tan
2: complicado y es un juego un poco. Yo creo que te gustaría, Clint, un juego un poco azar, todas las cartas Uf. están en la mesa.
4: No. ¿Cuatro, no, tío, 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 no. ¿cuatro horas? No. No.
2: Y aparte, aparte tiene
4: otra pega, eh, tiene otra pega que a ver, eh, tiene ciertas mini reglas. Amarillo dirá que no, que se explica en cinco minutos, que es una chorrada, que no sé qué. No, vamos a ver, no. no. Este es el típico juego que tienes que jugar al hombre, los suyos sí, no es, sí, no pero es complejo, bien. pero lo suyo es que lo juegues con una persona que sepa y que te guíe también un poquito, que te supervise, porque es muy fácil. Eh, Cometer fíjate si es fácil hasta el punto que yo he jugado ya bastante, no sé, llevaré como 10 partidas, 12, yo no sé cuántas, y, y el otro día la última con mi vecino revisando pues algunas cosillas y que la hemos tenido en cuenta. También os digo, después de jugar tantas partidas, todavía sigo viendo cosas que estratégicamente no estaba haciendo bien, o sea que es un juego que tiene mucha chicha. Y, y ahora, verdad ¿eh? muy muy recomendable ¿eh? yo al principio vamos me parece un juego notable pero lo, lo, lo he pasado a sobresaliente y impresionante
3: ¿Tiene mérito tuaba no tu mujer aún le sigues viendo cosas después de 15 años con ella que te yo
4: no es un juego sinceramente que, que sí que es verdad también que ahora
3: habla en de ti que, que estamos
4: en esa época donde es, es darle darle muchas partidas a un mismo juego pero vamos también es verdad que siendo a dos, ahora es más fácil en pandemia. ¿eh? Juegos a dos, yo creo que ahora son mucho más fáciles que vean mesa. Porque nosotros lo hemos comentado internamente a veces. Es decir, te vas a comprar un juego de, de cuatro o cinco jugadores para juntar con tanta que, gente, que, es muy complicado.
3: Ya que enlazamos con pandemia y dejamos este tollo, eh, ¿ha jugado algún pandemic arriba? <risa> no, estos 15 días, no.
0: No he jugado ninguno. No, no. Que va, que va. esta semana pues hemos jugado al de Dread, al Labyrinth y una poca cosa más no ha habido mucho no,
5: no está muy jugado en esta, estas dos últimas semanas yo os quería hacer una pregunta os quería hacer una pregunta ¿Podemos... ¿habéis terminado de hablar del Imperial?
4: tú lo recomiendas, ¿no, Carte? absolutamente ¿Susiones? sigue viendo cosas en él, Carte me, me, me brillan los ojitos cuando miras el tablero
3: ¿Y en tu mujer también? ¿Sigue viendo cosas?
4: Me, me mira menos a mí. <risa> Con dos niños que le va a mirar. Vale. Bueno, a ver, una, una,
5: una preguntita. Yo creo que todos hemos jugado... pues Verás, ahora ya... ya Si he hundido ya el programa, ya lo que queda ya lo voy a hundir del todo. Eh, es una reflexión que yo he tenido estos días. Yo siempre tenía algunos juegos en los que consideraba que eran juegos introductorios.
3: ¿Es confesiones? No. no. <risa>
5: No, podría, podría llamarse confesiones como se podría
3: llamar... le reflexiones. reflexiones. Pero no. no, reflexiones con calvo no pega, no son sinónimos. ¿eh?
5: Cosa nazis, Peter, lo podríamos llamar. No sé. <risa> bueno, el caso es que yo tengo, siempre que te dicen, hey, que juegos introductorios tal? Pues yo te diría el Ticket to Ride, el Carcassón, y siempre incluiría uno que es el Seven Wonders. ¿Vosotros qué pensáis del Seven Wonders? ¿Es un juego introductorio?
2: Hombre, bueno, introductorio, claro, a ver.
5: ¿Lo recomendaríais para alguien que se está iniciando? No, It's no. a Wonderful World,
3: mil veces mejor que Seven Wonders.
5: Pero estoy hablando del Seven Wonders, Clean. Eh, para, mí ha
3: para mí lo ha sustituido. Cuando Por, lo ha sustituido, es, está, o sea, ya no existe ese juego, es It's a Wonderful World, ha sustituido a Seven Wonders. Bueno, pues
5: nada. <risa> ¿Pero el Seven Wonders es <risa> introductorio? No, para mí no. Para mí tampoco. Para, para mí sí. ¿Ves? Pues yo he la opinión de Carte y este fin de semana me lleva un zascón brutal. Se lo recomendé a un becario que tenemos, lo, se lo compró, lo jugó con la familia y se quedaron, no, no sabían ni qué hacer. Y ayer lo jugué con gente que no suele jugar y un, se lo expliqué las reglas bien. Se le dije a Nuria, oye, lo he, lo he explicado bien porque es que no se había enterado de nada. O sea, lo de los recursos se vuelven locos. Entonces he tenido que quitar lo de el, este juego es introductorio porque a pesar de que yo entiendo que es, son acciones simplísimas y que todo está explicado en el tablero y que solo te quedas con una carta, o sea, tienen muchas decisiones y la gente no lo ve. O sea, no ve lo de los recursos. No, no entienden que estos recursos ya los tengo y el otro que me falta lo puedo comprar a los de al lado. No, no lo ven, no petan. Luego se lo expliqué a su hija y lo entendió a la primera. Pero quiero decir que, que no es tan... No, no era tan evidente. Yo pensaba que era bastante evidente y no... ¿Por qué vosotros decís que no es para introductorios ¿Por eso? ¿Por los recursos o por qué?
3: Por la simbología, fundamentalmente. Sí. La simbología es, es bastante complicada. Sí, el drag, la gente la que mecánica. No, es... no, la mecánica de los recursos, yo creo que la gente normal lo pilla, ¿vale? No hay problema. Ya, para mí, la simbología. Cada carta tiene un montón de simbología que tienes que descifrar y muchas veces no es nada fácil. Incluso para jugones, que llevamos mucho tiempo jugando, es una, una simbología que, que no es nada yo te estoy hablando, incluso de Seven Wonders duele, ¿eh? que tiene también una simbología a veces que dices, esto qué coño era, tío y, vale,
6: entonces,
3: vale, vale, vale no sé. y sobre todo, cuando a alguien le tienes que dar siete cartas, que tiene que quedar con una si dices, pero eh, ¿y que qué me quedo? ¿qué me quedo? ¿qué hago? pues esto, por la verde que me gusta más, <risa> ¿sabes? y ya está
2: dice Vander que vale. si le si explicaste Seven Wonders como los juegos que ha explicado hoy normal que petasen <risa>
5: Ya, sí, es que cuando me pillan a traición, pues normal, van del cabrón. Yo explico medianamente bien, pero que hoy ha sido. Yo lo reconozco que ha sido un caos, me ha pillado así, entre que solo me he leído la regla, no los he jugado y lo he mirado por encima, pues normal. Me ha pillado, me ha pillado el toro. Deciros, simplemente ya, como comenté, era una reflexión que quería hacer, que me, me agrada que me digáis esto, porque yo lo tenía como juego introductorio y ya me lo, me lo olvido porque efectivamente no parece que sea muy introductorio, pese a que yo lo entiendo así. Eh, eh, quería deciros la diferencia entre la primera edición y la nueva que acaban de editar es lo me, es una de las cosas que más me jode de la antigua edición y es lo que ha dicho Clean la simbología no logro entender a quién coño se le ocurrió que en la primera carta el combo lo tienes abajo a la derecha y con la que comba está arriba a la izquierda o sea es de putos locos o sea es imposible ver el combo o sea, a mí que juego un montón de veces me cuesta verlo. Alguien que empieza es, o sea, el combo, olvídate. Entonces, lo que han hecho en esta segunda edición es hacer lo mismo que han hecho con el Seven Wonders Duel, que es una pequeña iconografía que vienen arriba en las dos cartas, en una en la parte derecha y otra en la parte izquierda, en la parte de los recursos genéticos para construir y se ve a la perfección. Coño, no sé, me parece que es súper elegante y súper sencillo. yo creo que ahora los combos lo ven mucho mejor. O sea, eso es, lo, eso es lo que han, lo que han mejorado. Aparte de que las cartas y vamos, no. pues eso nada quería saber qué opinabais vosotros eh, una reflexión sobre el Seven
3: Wonders. Nada jamás, nada. jamás jugaría con gente novata al Seven Wonders. Joder, macho, no sé,
4: a mí me dejáis alucinado. Yo tampoco. Que,
3: no es que son, es, o sea, a un tío que a un tío que primero que explicar algo más de 10 minutos con, con amigos ya es complicado, ¿vale? Que no estén acostumbrados a jugar. Sí, sí, porque sí, 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 pásame amigos". el cubata están hablando. Venga, coño, venga, vamos a vamos a jugar tal no sé qué y luego decir, vale, a partir de ahí coge siete cartas, quédate con una que no van a entender las siete cartas.
2: Claro, es que eso, tío?
3: ¿Eh? O sea, dónde está me me dice dónde está lo lo que es ser friendly. No dice hay gente que decía eh, vale, si lo juegas en la aplicación, pero es que en la aplicación puedes leer lo que hace cada carta y tienes tiempo y haces tal pero jugando con amigos así rápido pues, tío, hay mil juegos antes que esto pero mil sí. juegos
0: sí yo, te, yo estoy con clean joder,
5: pues, pues le he cagado con el becario vamos a ver, que estamos hablando de gente que no juega
2: <risas> claro,
3: claro, claro
4: ojo, hecho es que a que nada
2: me, me parece más introductorio un Chicago Express que tiene dos reglas, tío
4: Vamos, Chica Express también. Chicago
2: Express tiene tres reglas, tío, en realidad, bro. ¿Tú lo explicas en dos minutos?
3: ¿Eh? ¿Y tú lo explicas en dos minutitos, no, Nene? Eso, y un Virgin Queen, para introductorio también. No, coño, a ver, pero que. No tengo una teoría, ya la sabéis, en mi casa. ¿Quiere jugar a un introductorio? ¿Qué le saco, amarillo? El TTA. El TTA y es Chica Queen. Ya está. ¿Te ha gustado el TTA? Sí. Pues eres, vale para esto, nene. ¿No te ha gustado? <risa> otra cosa. Oye,
2: pero yo, yo, fuera de coña, yo, yo el Chicago Express lo jugaba con gente que no era jugona y lo pillaron guay el juego, ¿sabes lo que te digo? Pero bueno, eras por no tirar del típico del típico Ticket to Rain, no me jodas. Es que...
0: que me pues mira, ese, no, sí, ese sí es introductorio. Bueno, es
2: que se me parece un pepinón, pero es lo que te digo, yo qué sé. O algún eh, carcasón si los granjeros. Si quieres algo ya un poco más avanzado, pues...
3: Eres un introductorio de puta madre, Skullkins, o sacas el, el Kings.
2: El obelisco. Ese sí es un
3: introductorio de puta madre. El, el,
2: el obelisco del tequeno. El obelisco llevo pensando el... esa frase,
5: amarillo, llevo pensando esa frase 10 minutos. He dicho, no voy a hacer la broma fácil, me voy a callar, pues ya está. El obelisco, el obelisco del tequeno, y luego si viene a jugarlo
2: Bonraboten, Raboten pues... Ravenstein ¿Cómo te has quedado, Carte
4: ya, tío, no sé, yo ya... joder, tío, tú sacas el segundo. Tiene sentido lo que dicen que tiene sentido. Nada.
5: Y a lo mejor tú lo has explicado y la gente lo ha entendido en la primera, pero puedo entender que la simbología, sí, sí, no, y, y lo del draft, sí. Lo del draft es un, es un concepto algo complejo. Sobre todo por cartas. las decisiones que tienes. Tienes siete cartas en la mano, tío, te, me vuelvo loco.
3: ¿Qué cojo? que qué... es que tienes que buscar la estrategia a largo plazo, que no te acuerdas si las cartas verdes sumaban o multiplicaban, si las cartas amarillas, qué es lo que hacían. Entonces, sí, que sí que, gente... sí, que sí. Oh,
6: que ahora que,
5: que, lo jugado, un... que, lo he jugado, que lo he jugado más a menudo, me doy cuenta del error que he cometido, que efectivamente no es un juego introductorio. Claro. De hecho, ya no lo recomiendo, pero...
3: Es que yo ya sé, yo ya os he dicho que un día os haré mi reseñas de juegos y cubatas, tío. Yo tengo juegos y cubatas que no fallan nunca.
5: Hombre, bueno, es
0: que por hay cierto, juegos que se, decir, dictan,
5: se van para eso. Deciros claro. que, que con el Cities y el Líderes, mola mucho el Seven Wonders, ¿eh? Que lo tengo todo menos el Babel y, pff, madre mía. What a pepinar.
0: Y con esto llegamos a un nuevo episodio, al final del nuevo episodio de BizLudica. Así que ha sido un placer a todos los del chat, que hoy ha estado muy animadísimo. Ha sido una, una risa y una risión teneros a todos aquí. Así que un saludo a todos aquellos que habéis participado en el chat y nos habéis visto en directo. También un saludo a todos los que nos escuchan eh, por audio, que es la gran mayoría. Así que un saludo para todos vosotros y a todos aquellos que también nos ven en YouTube o en Twitch, en diferido. Así que un saludo de Arribas y hasta el próximo programa. Amarillo.
2: Bueno, chavales, nos vemos en el siguiente programa. Eh, esto es fantástico, como siempre, el chat. Más de 200 personas hemos llegado a tener en algún momento. Y nada, saludos a Von Ravenstein y hasta el próximo programa. <risa> Venga, vamos.
5: Calvo. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por aguantarnos y colaborar en el chat, sois la hostia. Y los que nos escuchan, también muchas gracias por descargarnos y oírnos. Y pido disculpas por las explicaciones de los juegos de hoy, que han sido lamentables. Y prometo que el próximo día que te voy explicar un juego, posiblemente lo haga peor. Clenito.
3: Buenas noches. Danke, Shen, familia. Eh, no os vayáis a acostar con, con el obelisco lleno, untado de vaselina. Que estamos hablando <risa> de otra cosa, ¿vale? Y que se puede jugar sin el obelisco perfectamente. Buenas noches.
0: No, sin obelisco se puede jugar,
4: pero vamos... Eso lo sabe todo el mundo. Carte. Dale. Muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos y nada, recordar, sé feliz.